0: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche
1: forcée.
2: Bonjour madame, c'est Didier. <rire> eh ben, je voudrais parler à euh, Lagardère, Bouygues, Dassault, Bolloré, Niel, Drahi, Arnaud, enfin, tout le gratin, quoi. Ah, Dassault, il n'est plus là. Ok, ah, les autres, ils sont là. D'accord, ok, ah ben ouais, je vois bien. Merci S'il vous plaît, les putains de gros riches, faites-moi une place je suis comme vous ensemble, on est de la même race Allez les gros milliardaires, vous et moi, on est identiques Moi aussi, je veux qu'on applaudisse Tellement j'encule bien l'Afrique Sans du merde et à ma naissance, je suis sur et Je suis archiduc parce que exactement comme vous Moi, les abos, c'est pas mon truc Moi aussi, quand je croise des bonnes meufs Putain, j'ai trop la gueule comme vous Je le tout voir, toutes les fourrées, ça fait vraiment du viol Allez on est de la même école Moi aussi j'escroque les gens sans jamais aller en Je suis même prêt à changer de prénom Pour faire un peu plus haut de gamme Comme vous suis prêt à m'appeler Barnabé Ou bien Ernest Antoine Comme vous j'suis tellement mégalo veux racheter toutes les chaînes de télé Moi aussi veux décider Pour qui la masse elle doit voter En faisant croire aux plus bouillons Qu'ils ont vraiment leurs opinions Alors qu'en vrai ils répètent tous vêtements de la pub comme vous me au crochet de l'état, je suis un putain de parasite Moi non plus je sais même pas comment on fait cuire des frites Par contre j'ai bien compris que les pauvres ils sont beaucoup trop nombreux Et si on en supprime quelques-uns Le monde n'en sera que plus heureux Moi aussi je veux faire croire aux bidas qu'ils servent leur pays Alors que c'est juste des larmes Au service de vos petites industries Un jour comme vous je serai tellement riche Je m'arrêterai plus de bouffer, je me ferai greffer plein d'estomacs Pour faire coca toute la journée Non, laisse la fin comme ça, elle est nickel.
3: Et merci à Didier Super avec les putains de riches d'avoir introduit euh, introduit, cette émission. Euh, C'est la neuvième, c'est notre revue euh, d'actualité, c'est Sous les lapsus de l'actu. Patrick euh, Brunto, euh, bien entendu, euh, est à mes côtés, euh, pas très loin, mais en même temps pas tout à fait là. Patrick, bonjour Bonjour Olivier Comment vas-tu J'espère que tu as apprécié, il est midi, il est est pas si tôt que ça mais pour moi il est un peu tôt là pour le coup compte tenu de, de mon emploi du temps des deux derniers jours mais tu aimes Didier Super Patrick
4: bah, figure-toi qu'il y a eu un petit bug sur la radio donc du coup j'ai disparu des antennes ouais, je effectivement je me suis retrouvé avec un copain donc euh, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai, j'ai zappé un peu le moment c'est, quoi. c'est vrai
3: qu'on s'est retrouvé en concurrence sur notre studio virtuel avec euh, l'enregistrement d'une autre euh, émission mais c'est euh, tout euh, notre sens de l'organisation qui euh, fait que euh, parfois euh, <rire> des choses dans l'agenda viennent euh, bah, se, voilà se entrer en concurrence avec d'autres choses euh, qui n'ont pas été mises dans l'agenda et je suis euh, là ici tout à fait responsable ça, Mais peu importe Patrick on est là jusqu'à euh, 14h alors euh, pareil hein, toujours euh, beaucoup d'organisation chez euh, Radio Cause Commune. Je ne sais pas du tout si William va assurer son émission de 14h. Donc euh, je voilà, donc je peux vous annoncer éventuellement un cyberculture, mais euh, je peux aussi euh, dans le cours de euh, cette émission. En fonction de ce qu'il me répondra, vous annoncez que bah non, la rentrée de Cyberculture se fera euh, la semaine prochaine. Alors évidemment, au détriment de cet ensemble de fans hein, euh, euh, qui est réuni autour du, euh, du programme de William, Cyberculture euh, programme historique euh, de, de Radio euh, Cause Commune, donc les mecs vont débarquer enfin les mecs et les meufs vont débarquer euh, sur le chat, ils vont dire est-ce que William est là et on va leur dire bah non, il est pas là et puis ils vont repartir, bon ils vont être déçus, évidemment ils vont passer une semaine de merde euh, et puis il y a tous les fans évidemment euh, de cette émission Patrick suivi euh, très attentivement et massivement hein, depuis euh, depuis cet été, depuis euh, euh, que ensemble nous faisons chier dans notre été, on s'est dit que ce serait bien de causer aux gens dans, dans, dans la radio. Euh, nos fans, évidemment, sont euh, massivement euh, présents à l'écoute, euh, soit sur le 93.1, soit sur le DAB de la région parisienne, soit euh, évidemment sur causecommune.fm euh, et on se retrouve, hein, euh, les amis, évidemment, sur euh, causecommune.fm bouton euh, chat euh, pour, euh, pour dialoguer ensemble pendant euh, le cours de cette émission qui, je vous le rappelle, euh, est totalement interactive. Vos remarques sur le chat, je les répercute euh, à l'antenne et on en euh, parle avec, euh, avec Patrick et le téléphone euh, vous est euh, également euh, accessible si vous le souhaitez euh, 09 72 51 55 46 alors une semaine euh, Patrick encore euh, riche euh, en événements alors à l'international mais aussi euh, mais aussi en national euh, avec notamment mais on en reparlera un peu plus tard euh, c'est, euh, c'est euh, ce, ce blocus organisé euh, par euh, Emmanuel euh, Macron et ses à l'occasion euh, d'un, d'un, d'un déplacement euh, récent qu'il a réalisé euh, en, en région. Euh, un blocos euh, total euh, organisé à partir de 17h pour euh, les, euh, les riverains euh, qui n'avaient euh, pas le droit. Et on, là, on s'est retrouvé plongé dans cette époque Covid où on se demandait si dans la dépêche, on n'allait pas nous annoncer que ces gens euh, allaient devoir remplir une auto-attestation pour euh, sortir. Mais en tout cas, ça n'a pas euh, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont sans doute pas, ils n'ont sans doute pas osé, toujours est-il qu'à partir de 17h, les gens n'avaient plus le droit de sortir de chez eux, euh, sauf cas d'extrême euh, urgence, évidemment, et, euh, et, et, et s'ils devaient sortir, euh, on les accompagnait euh, d'un... Euh d'un d'un officier de, de, de police. Bon voilà donc ça on en reviendra, on, détaille, on détaillera ou pas hein, si on a le temps euh, cette information. Il y a aussi euh, le fait que euh, en tant que euh, président de, de la république euh, république laïque donc euh, sous euh, euh, le coup du noir hein, qui euh, détermine les liens entre euh, la religion et euh, la république, la loi, la fameuse loi de, de, de 1905 donc euh, Macron a décidé d'aller euh, néanmoins euh, assister à à la messe à la messe du euh, du pape François. Alors il euh, y a eu polémique évidemment comment ça euh, pourquoi et euh, et euh, l'idée c'était pour Macron de dire euh, bah non en fait j'y vais pas en tant que catholique, j'y vais en tant que chef d'État sauf que le Vatican euh, ne fait pas de, euh, de de visite d'État donc euh, du coup il a un peu le cul entre deux chaises euh, notre ami euh, euh, notre ami Emmanuel. Bref, ça c'est encore des euh, des des détails de l'actualité euh, National euh, de, de cette semaine. Euh, je crois, Patrick, que tu voulais euh, remettre l'accent ou en tout cas continuer euh, de, de décrypter euh, l'actualité euh, internationale au moment où euh, on apprend, on apprenait euh, hier euh, que euh, l'ambassadeur et certains de ses collaborateurs au Niger euh, avaient été euh, pris en otage euh, par euh, le nouveau pouvoir après que euh, Emmanuel Macron, euh, dans un énième coup de menton, avait euh, déclaré suite à la demande des nouvelles autorités euh, putschistes du euh, Niger euh, de faire en sorte que euh, la représentation euh, française euh, s'en aille euh, du territoire Euh, Macron disant ce n'est pas le pouvoir légitime on ne... euh, euh, on, on continue d'être présent euh, en soutien euh, du, du de, de ce que la france estime être le pouvoir légitime à savoir euh, le président qui a été euh, mal élu et euh, remplacé par euh, la euh, putschiste. putschiste. Bah, la réponse du berger à la bergère a été euh, immédiate euh, l'ambassadeur donc euh, a été pris en otage c'est une information euh, d'hier donc tu avais envie de d'introduire cette émission en poursuivant euh, les questions liées euh, à l'international notamment l'Afrique mais on pourra aussi parler euh, évidemment euh, des euh, des émeutes euh, en Palestine ou encore euh, de, de cette grève massive et générale euh, qui a débuté euh, en Iran euh, à, à l'occasion de, de l'anniversaire de, de la mort de cette femme euh, qui avait suscité euh, la, la primo-révolution euh, iranaise euh, iranienne pardon euh, iranaise je sais pas j'ai, j'ai un problème de vocabulaire là euh, mais on tu, peut dire me, tu iranienne. Me, on peut dire iranienne bah oui iranienne bien sûr voilà j'ai, j'ai les neurones qui ont du mal à, à se mettre en place il est vraiment tôt midi c'est compliqué non, non, non je avis... ben, en fait je n'ai absolument rien bu hier soir euh, mais euh, du coup je suis en train d'encaisser euh, trois jours assez intense voilà ça c'est pour la petite euh, la petite histoire mais euh, du coup euh, du coup on part on part là-dessus et on verra où ça nous mènera
4: mais oui, mais le problème, si tu veux, c'est que euh, moi, j'ai pas pu me documenter euh, étant donné que j'ai été primo aussi en otage. Il n'y a pas que effectivement l'ambassadeur de France, puisque euh, Fabien Roussel mmh. a, a lancé donc un, un ultimatum aux forces populaires pour envahir les préfectures, sauf que ces comptes militants du Parti communiste qui n'ont plus l'habitude de lutter, eh bien ont envahi cause commune et m'ont pris en otage, euh, <rire> confondant euh, notre radio avec une préfecture. Donc bon, vraiment, il a fallu l'intervention de Mélenchon contre ce qu'il appelle une initiative violente euh, pour qu'on soit libéré, comme tu le sais, et que, voilà, donc on a... Non, on on a dû, les moyens d'être. être... être euh, bah oui, mais... Oui, 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 on a pu être libéré avant midi. Voilà et donc Fabien Roussel s'est excusé sur les ondes voilà en, en disant que le, c'était partie remise et donc du coup normalement la semaine prochaine les préfectures devraient normalement être envahies même si BFM a hurlé contre cette mise à feu de la République et bien sûr ils seront les premiers à se terrer dans les sous-sols de Radio France qui comme vous le savez sont dans les quartiers riches et sont tout à fait préservés des assauts de la classe populaire donc soyez rassurés euh, <rire> les journalistes de Radio France et euh, tous les chiens de garde Nizanes qui suivent derrière, sauf les pigistes qui sont bien sûr toujours exploités par les journalistes statutaires. Je vous reporte aux magnifiques travaux de, d'Alain Accardo notamment qui a fait un excellent bouquin sur le journalisme et la sociologie du journalisme mainstream. Et, et donc voilà, donc du coup, on fait avec les moyens du bord. Et, et euh, il s'agit de dire aussi contre ceux qui pourraient dire que euh, il y a un petit peu de, de, de laisser aller sur Cause Commune, que non, pas du tout. Euh, hum. Nous créons des catégories et nous avons le plaisir en, en, en avant-première de vous faire part de la création d'une nouvelle catégorie. Tout à fait. La, et il y en a même plusieurs. On oui. on, on, peut, on peut plus s'arrêter. Parce ouais. y a, y a, mais bientôt, y a cette mais émission
3: la... va devoir à la traverser. <rire>
4: tenir l'antenne pendant 6, 7, 8, 12 heures. Ça, voilà. C'est ça et, et surtout qu'on on pourra égrener, à défaut d'avoir du contenu, on pourra égrener les catégories <rire> en <à> fait. <rire> pendant 6 <rire> <six> heures. <rire> Effectivement, il y a moyen,
3: il y a moyen, il y a moyen. Et donc, juste, me permets une, une parenthèse, hein, puisque euh, ça, m'a, ça, ça, m'a, ça m'a un peu accueilli euh, au réveil. Cette, euh, cette info, tu parlais juste à l'instant des, des chiens de garde, des médias mainstream. Alors, c'est vrai qu'on a pour habitude dans le cours de cette émission et tu adores ça puisque euh, en pré-retraite euh, bah, tu, tu passes ta vie devant euh, les chaînes de merde hein, euh, et tout à fait voilà et euh, donc on parle souvent de, de ce qui s'est passé sur BFM sur CNews etc etc mais il euh, y a aussi euh, le, euh, le côté de, 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 de la fange, euh, audiovisuelle, euh, censément, euh, ra- euh social-démocrate, républicaine, laïque, etc., euh, qu'on, qu'on, qu'on cite de manière un peu moins un peu moins massive euh, quand il s'agit d'aller chercher euh, tout ce qui tout ce qui pique et tout ce qui euh, peut nous faire rire euh, quand on est dans de bonnes dispositions mais nous désespérer euh, quand on est un peu plus euh, un peu plus clairvoyant et euh, c'était sur cet avou euh, hier donc c'est France 5 euh, voilà euh, l'émission qui est censée euh, émaner euh, du euh, du service public et euh, nous euh, proposer une information de qualité comme ils disent euh, et euh, ou œuvre un certain nombre de chiens de garde aussi et notamment euh, euh, notamment euh, Alain Duhamel. Okay, dont le fils euh, s'exprime hein, de manière assez récurrente euh, sur euh, BFM TV euh, j'ai oublié son prénom mais peu importe qui déclarait hier je pense qu'Emmanuel Macron incarne le 21 e siècle c'est à dire tout ce dont les français ont peur il est euh, trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque donc la photo peuple encore une fois euh, qu'il conviendrait euh, pour Emmanuel Macron et en tout cas euh, sous, euh, sous euh, sous l'invitation de de cet homme hein, qui qui hante euh, autant euh, les plateaux de télé euh, que toutes les instances... Euh, éducative euh, incluse euh, qui, euh, qui formate euh, les esprits euh, les, les jeunes esprits de, de ce pays de changer de peuple pour enfin être euh, le président de celles et ceux euh, qui euh, comprennent à quel point euh, cet homme est ancré euh, dans euh, la contemporanéité voilà donc ça c'était la petite la petite parenthèse chien de garde je pense qu'elle était euh, importante en plus elle est toute fraîche elle date
4: euh, d'hier soir Bon bah écoute tu me tu me tu me coupes l'herbe sous le pied comme comme on dit parce que euh, sur euh, sur les réseaux sociaux il y a aussi cette magnifique intervention euh, du sublime euh, Pascal Pro euh, qui me fait penser aux dirigeants du PPF à le, d'Orio, euh sous Vichy mmh, mmh, mmh. Un, 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 un gros lard euh, voilà euh, totalement imbu de lui-même et, et qui a fini sur le front de l'est euh, zigouillé avec sa petite armée de, de SS et et Pascal Pro, euh, donc on parlait de ESS Pascal Pro, euh, qui euh, a sorti un texte élogieux euh, à l'égard de Sarkozy au moment où on sait que Sarkozy a plus que des charrettes au cul, que euh, où Sarkozy est, est pétri grâce à Mediapart que l'on que l'on honore et qu'on les félicite pour leurs 140 articles d'investigation extraordinaires pendant dix ans, dix ans de journaliste d'investigation pour montrer euh, toutes les ramifications euh, des réseaux, des hommes des moyens, des dispositifs que Sarkozy a a utilisé avec Claude Guéant poursuivi lui aussi et euh, avec euh, donc toute sa clique. Hein. Il y en a, il y en a bien d'autres dont les noms m'échappent. Heureusement, mon cerveau fait de plus en plus le tri et et donc euh, du coup euh, voilà, il disait que ce Sarkozy était euh, l'homme de la, à part peut-être De Gaulle, en tout cas il n'en parlait pas, l'homme le plus brillant euh, de, de la 5 République et l'homme politique le plus extraordinaire qu'il avait jamais rencontré et que tous ceux qui s'aviseraient à le critiquer, en, en fait, seraient dépourvus de neurones. Alors je, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais grosso modo ça circule partout sur les réseaux sociaux et je l'ai récupéré effectivement sur sur Instagram. Euh, et, et donc voilà, donc du coup on, on, on voit, euh, alors qu'on pourrait critiquer euh, toujours Serge Alimi, les nouveaux chiens de garde, en disant euh, euh, certes, certes, euh, El Kabash a dit euh, qu'il appartenait à la gardère. Donc, c'est une phrase malheureuse. Peut-être avait-il bu ce soir-là quand il l'a dit. Mais en tout cas, voilà, il, il a dit de, de manière prostitutionnelle j'appartiens à la Gardère. Bon, voilà, El euh, Kabash qui a dit ça, c'est pas étonnant. Ça fait 50 ans qu'il est là et qui contrôle tous les tous les médias. Et on fait un clin d'œil aussi à bien sûr à l'absence de toute information sur la Palestine grâce effectivement à tous ces réseaux là euh, qui permettent de bloquer l'information sur euh, l'État euh, réel de l'oppression euh, et du génocide culturel que subissent les Palestiniens par l'État d'Israël et, et donc du coup on a euh, à la suite on a on a bien sûr Pro on a BHL qui est euh alors, il y a sur euh, Marianne, on a une vidéo de cinq minutes euh, qui euh, conspue euh, totalement BHL, qui le traîne comme il doit être hein, finalement, à moins que rien, avec ses films où il n'y a même pas mille entrées où euh, effectivement, c'est désespérant à part lui et sa famille et ses copains. Et encore, il faut le, les pousser les pour aller voir ça. Et donc voilà, Ma- Marianne se moque remarquablement bien de, de BHL, qui obtient toujours des subventions et des primes pour ses films que personne ne va voir et où il passe son temps à dire moi, je, moi, je, moi, je et je vois ça et je fais ici et c'est grâce à moi. Donc euh, voilà, l'insupportable narcissisme est euh, battu en brèche, complètement euh, détricoté par, euh, par Marianne. Dans cette vidéo, euh, lisez, écoutez-la, euh, lisez ce, te- ce texte remarquable qu'on peut trouver là aussi partout euh, sur, euh, sur les réseaux. Et en dehors de la vidéo, le papier
3: lui-même est, euh, est, euh, est très très brillant. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est volontairement euh, méchant et à charge hein, contre BHM, la BHL, mais ça fait tellement du bien. de de lire
4: ça, que je vous encourage euh, à le faire voilà donc c'est 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 vrai que on on n'en finit pas en fait de de, de déconstruire euh, et, et si je dis ce ce, ce mot-là c'est que il ne doit pas faire plaisir euh, on ne doit pas prêcher que des convertis euh, et donc on ne doit pas forcément aller dans le sens mmh. attendu du courant critique bien sûr ceux-là euh, sont on va dire nos symboles et ils, ils prêtent le flanc effectivement facilement euh, puisque ce sont des des, des quasi euh, bouffons euh, que ce soit les émours, les pros euh, voilà, les, les Duhamel. Je, je tiens à dire qu'effectivement, il y a aussi une, une, une journaliste, et je tiens à ce qu'on l'écoute effectivement euh, la prochaine fois, qui qui, euh, montre bien que ces journalistes euh, mainstream euh, vont toujours dans le sens du courant. Et notamment, il y avait cette journaliste qui est passée sur BFM et il y avait en face d'elle Alain Duhamel. Et elle égrenait en fait les les propos euh, de de Duhamel, tout gentil même à l'égard du Front National, encore plus gentil à l'égard de Macron. Euh, Le pauvre était, euh, enfin, euh, pas inutilement, mais malencontreusement, mal compris, euh, etc. Donc il y avait tout un langage... Misérabiliste à l'égard de, de Macron, et elle montrait comment les mots, les adjectifs devenaient vindicatifs et, et insultants. À Alors en fait, c'était, de pas LFI. Une,
3: c'était pas une journaliste, c'était euh, c'était euh, élu euh, LFI. Sophia Chiricou euh, qui a effectivement, euh, alors je, moi j'ai, ce, que, ce, qui m'a, ce qui m'a fait, euh, fait tiquer sur cette euh, séquence que tu évoques là sur euh, BFM TV euh, c'est euh, ce que j'ai vu uniquement sur les réseaux sociaux, hein, je ne euh, je, je regarde pas BFM TV euh, qui, euh, qui avait, euh, euh, en fait le, le moment était préparé et il euh, y a eu en incrustation les fameux termes euh, et c'était assez euh, étonnant. Je n'ai pas compris cette séquence en fait. Euh, euh, comment dans, euh, dans, dans 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 un environnement, dans un dispositif totalement contrôlé et maîtrisé, euh, comme comme on peut les, les envisager chez chez BFM, euh, so- Sofia Chiricou avait préparé. Euh, son intervention et, euh, et en incrustation il y avait euh, les fameux termes qu'elle allait démonter du discours euh, de, euh, de, de d'Alain Duhamel et euh de celles et ceux qu'ils représentent évidemment euh, puisqu'ils constituent euh, en masse ces euh, chiens de garde une uniformité euh, positionnée dans dans tous les euh, cercles dominants de, euh, de 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 la société et euh, je, du coup j'ai trouvé ça euh, très intéressant donc c'est c'est bien que tu
4: euh, relèves euh, relèves ce ce moment mais en même temps, c'est très grave ce que tu dis, euh, Olivier, parce que ça voudrait dire que Marc-Olivier faugiel a organisé un complot contre euh, ah, bah Duhamel. Oui. Bah,
3: peut-être. Bah, écoute, là, à ce moment-là, peut-être. Alors je crois que euh, Duhamel, on le voit un peu partout en ce moment parce que a, il a sorti un bouquin. Mais bon, voilà, je me suis pas, euh, je me suis pas trop euh, intéressé au, au sujet. Je juste, je m'étonne que sur euh, une semaine, on le voit à la fois dans cet avou, euh, et, et voilà. Et là, on vient. Là. Et puis bon, sur BFM, mais je pense que c'est un habitué de de, de la chaîne. Mais il euh, y a un espèce de dispositif là qui vient euh, organiser euh, l'idée que, euh, il y aurait euh, la possibilité du, euh, du débat ou du contre débat par rapport à la parole euh, qu'on connaît hein, et euh, que porte euh, un mec comme, euh, comme Alain Duhamel. Euh, donc je, je trouve ça, euh, je sais pas, j'ai, j'ai vu ça de très loin, mais j'ai trouvé ça euh, assez intéressant ce moment avec euh, euh, Sonia, euh, Sonia, euh, euh, Sofia, pardon, euh,
4: Ouais sur BFM Et... Voilà. Et, et, et donc, effectivement, euh, là, c'était effectivement une, une, une preuve peut-être contrôlée ou non contrôlée de, de BFM pour montrer effectivement les discours à, à sens unique où euh, le sens commun dominant on peut toujours s'en sortir en disant mais je suis après tout un commentateur et j'ai le droit de commenter dans le sens que je veux, notamment euh, dans le sens de l'arc républicain. Donc, effectivement, je considère aujourd'hui que LFI n'en fait pas partie et donc je peux taper encore plus sur LFI et donc, comme il est pour parole du sens commun. Comme un dominant, il aura tous les hommes politiques et tous les journalistes de l'Arc Républicain à venir conforter son point de vue. Donc, il pourra, lui, de toute façon, toujours rebondir, euh, puisque c'est ça le propre euh, du journalisme mainstream, c'est que il a toutes les structures économiques, c'est-à-dire les actionnaires, les directeurs d'antenne de publications. Bref, tous ceux qui font tenir cette propagande, cette idéologie dominante, pour reprendre le concept de, de Marx repris par Gramsci, repris par Bourdieu en, dans son premier numéro d'Acte de la recherche. Donc, on n'est pas ailleurs que aussi dans la science sociale. En disant ça, il y a effectivement une idéologie dominante aujourd'hui plus que jamais organisée et tenue de manière très serrée par ces neuf milliardaires, dont le fameux Lagardère auquel appartient. El kabach au moins le message était clair. Donc c'est, c'est dit sur le bouquin de Serge Alimi, les nouveaux chiens de garde. Ils se marient entre eux. Le bouquin le dit très bien. Ils sont les parrains des enfants de l'un ou de l'autre. Et cette réversibilité, cette inversion permanente, une fois je suis ton parrain, une autre fois je suis ta marraine. Eh bien, fait que ce monde journalistique n'est pas du tout en fait séparé des actionnaires, euh, comme on pourrait le croire, avec d'un côté une autonomie relative du champ professionnel journalistique et puis de l'autre côté, des actionnaires qui de loin regardent que le ton reste à peu près conforme aux attentes du néolibéralisme. Il y a au contraire, une intrication très étroite, relationnelle dans les soirées, dans les mariages, dans les parrainages. Euh, et ces gens-là se fréquentent, vivent ensemble et, et bien sûr, euh, rigolent sous cap euh, quand euh, on, on a effectivement euh, les, les mésaventures euh, des répressions euh, sur les classes euh, populaires, sur les travailleurs, sur les chômeurs, sur les immigrés, puisque aujourd'hui, on tape à tout va, euh, surtout euh, toutes ces fractions euh, des classes dominées. Voilà, donc. Euh, quand je vous disais qu'il fallait aussi ne pas être un simplement dans quelque chose de convenu et que euh, prendre de la distance, et, et ben, c'était aussi parfois regarder des choses qui peuvent a priori faire mal. Euh, pourquoi je dis ça Parce que, comme Olivier, tu le disais, euh, les relations internationales, ça fait toujours très mal. Alors pas que le gouverneur. Euh, soit pris en otage, on, on, on s'en fout, euh, c'est le fait que, euh, eh bien, dans ce drame euh, absolu que, que traversent de nombreux pays sur Terre, euh, et no- notamment le peuple marocain, mais aussi euh, le peuple libyen, on pourrait parler aussi des Rohingyas, on pourrait parler des Ouïghours, on pourrait parler de, de pratiquement tous les peuples de la Terre euh, qui sont sous un joug quel- quelconque, et y compris aussi la population russe, eh bien, euh, il faut parler de Mohamed VI. Il faut parler de Mohamed VI parce que par le plus grand des hasards, euh, je me suis retrouvé et là c'est pas un hasard. Je me suis retrouvé sur le site d'Olivier Stern euh, qui est un, un journaliste qui euh, ne mâche pas ses mots justement sur le génocide culturel qui a lieu euh, en Palestine et sur la, la responsabilité hallucinante de, de, d'Israël et Olivier Stern est un des rares journalistes euh, qui, euh, qui dit justement à haute voix euh, en, en sachant les menaces qui pèsent sur lui, euh, il le dit à haute voix, euh, les, toutes les démissions des intellectuels à commencer par les intellectuels juifs euh, qui qui euh, euh, sont devenus les porte-paroles des services secrets euh, israéliens. Et donc il les cite, il les cite nommément, il donne leur nom et il montre le revirement depuis les années 70 où il se présentait en philosophe de la démocratie contre le totalitarisme communiste russe, etc. Toute la petite bande de philosophes et qui qui peu à peu ont été achetés, inféodés et totalement désormais, même pas instrumentalisés, mais totalement partie prenante de la propagande de, non pas des Israéliens, mais de l'État Netanyahu, de l'État... État fasciste israélien, euh, il faut bien faire la différence, euh, voilà, c'est un gouvernement et ce sont des élites politiques bien spécifiques, euh, notamment, euh, bien sûr, on ne va pas s'en prendre à Israël Rabin qui a été assassiné alors que justement on allait vers la création d'un État palestinien. Et donc... Voilà, et sur la page d'Olivier Stern qui s'appelle Orient 21, je j'allais justement sur cette page notamment pour aller voir un petit peu ce qui se racontait sur sur les, les pays les pays arabes de manière générale et et je tombe sur euh, plusieurs articles concernant le Maroc et notamment un article qui parle de Mohamed VI. Et d'un seul coup, je me dis ah ben voilà le chaînon manquant. Pourquoi le silence de Mohamed VI depuis tant de temps, pourquoi n'a-t-il pas réagi Eh bien, on ne peut pas le savoir puisque bien sûr, seuls les services secrets et sans doute ceux aussi des États-Unis ou de la France le savent. Mais il y a fort à parier que ce monsieur était soit dans son château avec 70 hectares de terre dans l'Oise en France, soit en Floride en train de se pavaner dans dans un des paradis parce que euh, le papier nous dit que euh, l'absentéisme déconcertant du roi du Maroc, c'est le titre de l'article, et il nous donne beaucoup de preuves qu'en fait euh, il passe la plupart du temps des des vacances, des vacances perpétuelles à Cuba, en Floride, à Paris, à Betz, euh, voilà, et et donc euh, il est quasiment jamais là. Et c'est un problème, étant donné que Mohamed VI est en tant que dictateur en chef, euh, ben, chef de tout. Les chefs du gouvernement, les chefs des armées, il, il va même inaugurer un, 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 l'ouverture d'un, d'un stade municipal, enfin de, de, d'un stade sportif, euh, d'une piscine municipale à, à Oujda en, en 2008. Enfin voilà, il veut, il veut être partout, mais il est nulle part. La plupart du temps, il est absent. Voilà. Donc euh, non seulement il comme beaucoup de dictateurs, il y a ce pillage des ressources du pays. Ça, Même les élites françaises ont été coincées par rapport à ça. C'est une constante de la corruption des, des élites. Mais voilà, lui en particulier, il pose problème parce que souvent, ben, il pose des lapins. Alors on apprend dans un article, dans cet article notamment, qu'il a même posé des lapins à un premier ministre russe euh, qui, qui venait à Rabat en visite officielle. Et, euh, et donc, bien sûr, la presse marocaine qui est muselée et malgré un court passage, une courte parenthèse avec le printemps arabe où il a fallu laisser un peu de liberté, eh bien, dès 2014, en suivant l'exemple du maréchal Sissi, eh bien, tout a été repris en main et Notamment sur ce site-là de Orient 21, il y a pas mal de papiers de journalistes indépendants qui sont soit en grève de la faim, soit enfermés en prison, soit obligés d'être condamnés à l'exil. Mais voilà, il y a tout un ensemble de journalistes qui luttent au Maroc et pour essayer de produire un petit peu de liberté de la presse et un petit peu de démocratie dans ce pays sous verrou, voilà. Et donc, du coup, ce sont maintenant... Euh, euh, en fait, ce, ce roi est complètement décrédibilisé, euh, tous les élites, tous les diplomates du monde se, se moquent de lui, euh, en, en sachant qu'il est jamais là. Euh, que il, et, et donc, euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on a à la place Eh bien, on a un certain Soufienne El Bari, alors qui est peut-être son amant, en tout cas, euh, il a euh, pratiquement le monopole des photos de Mohamed VI, Voilà. Où, euh, euh, et donc, du coup, chaque fois que Mohamed 6 est en voyage, eh bien, ce jeune soufienne de 26 ans euh, ben, rapporte euh, euh, des selfies avec les différents euh, Marocains qui sont partis avec lui euh, à Miami ou à Prague ou, ou un peu partout où il traîne. Et donc, en fait, Mohamed VI est très, très populaire auprès des Marocains de l'étranger euh, ou euh, qu'il, qu'il rencontre pour euh, prendre pour se prendre en photo. Voilà, donc, c'est C'est là où, effectivement, il y a tout un... Un, tout un, un discours de, de propagande pour dire que les photos que Soufiane El Bari récupère euh, seraient en fait lui seraient spontanément envoyées euh, par ceux qui ont la chance de se faire photographier avec Mohamed VI à travers le monde voilà et donc euh, les journalistes disent bah c'est plutôt vraisemblable que c'est l'entourage royal qui lui fait parvenir les photos pour ne pas dire lui-même les photos qu'il aurait pris en direct avec son son roi euh, voilà donc c'est 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 quelque chose où on peut avoir toutes les interprétations qu'on veut euh, avec ce jeune de 26 ans, je laisse l'auditeur se se faire ses propres euh, interprétations, mais voilà, on a un type qui se fout éperdument de son peuple, où la liberté n'existe pas, où les journalistes sont condamnés à la prison, à la grève de la faim et muselés, et et où euh, effectivement il a été très très long à dégainer, euh, pour aller au, au secours de, de son peuple. Donc, euh, ça fait partie effectivement des, des coulisses, hein, puisque le, la base du journalisme, c'est les coulisses. Alors, c'est facile de taper sur les multinationales, euh, c'est facile de taper sur euh, l'État impérial français et de se féliciter que, pour le coup, Mohamed VI refuse l'aide française. Euh, pourquoi pas Parce qu'effectivement, euh, la France gagnerait une caution euh, symbolique une fois de plus euh, en passant pour un État humanitaire, en passant pour... Euh, voilà, donc c'est la, le mercurochrome sur la la jambe de bois ou la vaseline euh, euh, en fonction des images que l'on veut avoir euh, pour cacher effectivement la <rire> ça c'était c'était brillant <rire> mais bon on a c'était beau là sur la veste on a en tous les cas euh, voilà bon c'est, c'était pour dire que voilà il faut taper là où ça fait mal par moment parce que le peuple marocain peut aimer son roi euh, parce que le peuple marocain n'a pas l'information puisque la presse est euh, ment systématiquement euh, il y a voilà une omerta totale comme en Russie comme en Égypte comme partout et, et les quelques journalistes indépendants et eh bien euh, sont obligés de passer par des réseaux sociaux ou passer par des par des des, des supports quasi clandestins pour arriver à diffuser l'information. Donc, mmh. l'immense majorité du peuple marocain bah, mange euh, la, la pâté euh, que euh, les journalistes du pouvoir, euh, une fois de plus, euh, veulent bien euh, lui donner. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai un
3: peu vraiment, euh, pour avoir vécu une semaine assez particulière, euh, euh, vu de, ça de, de très loin, mais j'ai, j'ai eu le sentiment qu'après euh, les quelques jours de, de polémique euh, qui se sont moins concentrés en réalité sur la situation euh, du peuple marocain, touché euh, de manière... Euh, massive par euh, euh, par ce tremblement de terre que euh, du fait euh de, enfin, voilà, que, que du fait que le Maroc ait euh, choisi euh, un petit peu qui allait l'aider euh, ou pas, j'ai le sentiment que cette semaine, euh, bah, du coup, on n'est pas revenu sur euh, la façon dont euh, le Maroc euh, gérait ses victimes, etc., etc. Mais je peux me tromper, euh, vu que j'ai été très très loin de, de, de l'actu cette semaine. Alors, tu citais juste Patrick euh, Orient 21, euh, qui est une, une presse indépendante. Et qui est aujourd'hui en difficulté. Et euh, sans doute, euh, voilà, c'est intéressant de, euh, puisque tu les cites, de, de mettre euh, en avant cette euh, cette difficulté euh, des euh, groupes de presse indépendants à, à, à vivre euh, simplement, ce qui euh, a priori n'est n'est pas le cas, euh, par exemple du euh, groupe euh, Les Échos, euh, Le Parisien et le VMH, euh, qui euh, cette année, euh, puisque viennent d'être publiés euh, les chiffres euh, de ventilation par groupe. Euh, de de la distribution des des aides publiques à la presse, ont touché quand même 14 millions d'euros, un peu plus de 14 millions d'euros. Et parmi les 50, les indépendants, à l'instar de AOC par exemple... Euh, ou encore euh, ou encore des jours les jours euh, ou encore euh, le 1 voilà ou encore euh, ou encore euh, Blast euh, sont très 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 loin derrière à hausser par exemple à titre de comparaison qui sont euh, euh, 46e euh, dans, 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 dans dans cette distribution et dans ce graphique que nous propose euh, Edwy Plément, Plénel sur le blog de de Mediapart cette semaine euh, sont euh, subventionnés par l'État à hauteur de 236 469 euh, euros voilà 14 millions dans un cas 200 euh, 000 euros dans un autre Euh, voilà c'était le le moment je crois puisque tu citais euh, euh, Orient 21 de de revenir sur sur ça Euh, d'ailleurs ça mériterait hein, euh, de, de 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 consacrer un moment d'une d'une future émission au système d'aide à la presse mais qui s'approche aussi évidemment de la redistribution de la collecte par la sacem à l'attention des des auteurs et là on parle de de musique dont en fait la restitution en graphique qui donne des chiffres face au poids d'un au poids d'un, d'un d'un collectif d'une structure d'une euh, d'une, d'une entreprise euh, le euh, l'état des lieux une vision assez claire de la façon en fait dont s'organise massivement euh, la construction de des opinions publiques donc euh, ça on pourra on pourra y revenir dans, dans, dans une prochaine émission enfin je voulais le dire euh, alors on n'est pas très organisé etc donc je vous annonce que William sera bien là à partir de 14h pour le retour de son, émi- de son émission pour une nouvelle saison 2023-2024 sur euh, euh, sur, euh, sur radio cause commune, euh, dans, cyber, dans cyberculture, et on a quand même euh, même si on n'est pas bien organisé, euh, une antichambre nous aussi de, de fact-checking et donc euh, le fils de duhamel qui officie euh, brillamment il faut le dire euh, en tout cas euh, si on, on s'attarde euh, à euh, le regarder et euh, si on va y chercher ce qu'on souhaite euh, y trouver, à savoir euh, la bonne restitution euh, de ce sens commun dominant euh, dont tu parlais tout à l'heure Patrick, donc le, le prénom du fils est Benjamin. Voilà, donc euh, on a tenu à, à me le faire remarquer. Dans, l'anti, dans l'antichambre du, du fact-check de, euh, de cause commune. Enfin, euh, organisation toujours de, de la radio, euh, Karim est aujourd'hui à la fête de l'humanité. Normalement, il aurait dû nous faire un direct sur place, euh, mais là encore, pas eu le temps de venir chercher le matériel, etc. etc. Donc on n'aura pas Karim en direct de la fête de l'humain, mais je ne doute pas euh, que Karim va se trouver euh, du coup sur place euh, des invités pour ses futurs euh, et pour cause qu'il anime. Euh, désormais, euh, depuis euh, la semaine dernière. Depuis deux semaines maintenant avec euh, Lucas Malter euh, qu'on, qu'on salue euh, s'il si, euh, nous écoute aujourd'hui Donc voilà ça c'était pour les petites infos Je te propose une petite pause musicale euh, Patrick Pour euh, engager euh, une séquence euh, nouvelle euh, de, euh, de, de cette émission aujourd'hui Qu'en penses-tu Oui tu pensais à quoi Bah écoute je sais pas J'ai devant moi euh, Immoral et Illégal de Gargantua J'ai Les Ogres de Barbag J'ai Soldat Louis euh, Fais comme bah. tu te sens
4: moi, je trouve
3: que comme on n'est pas dans la haine, je pense ouais, que les ogres ouais. de
4: Barbac peuvent s'inviter.
3: Eh bien, c'est parti. Pas ma haine euh, des ogres de Barbac. On se retrouve dans 4 minutes 27.
1: Ils reprendront les chemins de la guerre avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leur cimetière. De pauvres diables Ils rependront l'épée de Damoclès Dessus le cœur d'autres générations Puis ils voudront oppresser la jeunesse Ces pauvres cons Ils rempliront mon cœur de peine Mais s'ils n'auront pas ma haine Ils referont des lois liberticides Puis ils nous interdiront d'être en joie Imposeront paradoxes stupides d'avoir la foi Ils rebâtiront d'autres édifices À l'effigie d'encore d'autres idoles Rebrûleront des livres, des offices et des écoles Ils rempliront mon cœur de peine mais s'ils n'auront pas ma haine Ils frapperont les faibles et la sagesse Tous sont des sons qui ont toujours raison Attacheront les femmes adhélaisses à la maison Ils réattacheront aussi des chaînes Autour de coups de gens d'autres couleurs Exploiteront des esclaves à la chaîne Dans la douleur Ils rempliront mon cœur de peine Mais ils n'auront pas ma haine Ils retrouveront des traîtres et des coupables Des mécréants, des enfants de Judas Accuseront un peuple responsable De leur tracas Ils referont mon Prison sur des terres occupées, puis ils réenfermeront des enfants colonisés. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils repousseront toutes les La dynamite dans des cartables, ils démarreront des hommes et des hommes qu'ils lapideront dans un fraticide. Puis ils leur jetteront dessus leurs pommes des jets d'acide. Ils se redéfieront des étrangers, remonteront des murs toujours plus hauts, pendront des couleurs pour les enfermer sur des drapeaux et ils s'enfonceront dans l'ignorance. Et la fière d'eux, ils s'entretueront, nous débarrasseront de Pauvre con, puis ils mourront le cœur en peine, sans jamais avoir ma haine. Puis ils mourront le cœur en peine, et moi je garderai ma haine.
3: Radio Cause commune, c'était les ogres de Barbac avec euh, Pama N, euh, et on remercie évidemment euh, la programmation musicale de euh, Cause commune euh, d'avoir euh, su euh, réaliser cette sélection euh, aussi euh, aux proches euh, de euh, tout ce qu'on raconte depuis euh, depuis euh, neuf émissions. Euh, alors la suite, euh, Patrick, c'est à toi.
4: Bah, la suite en fait euh, bah, c'est déjà à réagir à, à ce que tu as dit euh, parce que c'est, c'est quelque chose qui permet de connecter toujours l'actualité avec euh, bah, la, la réflexion ouais. et euh, quand tu parlais effectivement euh, de, du fait que euh, le, le financement massif donné à lvmh euh, euh, voilà qui, qui, est, qui est 14 millions d'euros. <rire> 14 millions d'euros et et, et on parle de, de subventions annuelles hein. oui c'est absolument délirant en fait qu'est-ce que ça traduit ça traduit en fait euh, une équation en fait une même pas une équation une oui une sorte d'un, un peu de e égale mc2 en fait du fonctionnement social à savoir que le capital va au capital alors c'est ça ça peut donner l'impression que c'est un truisme mais en fait euh, on va voir que euh, ce, ce, cette équation, en fait, nous sert en, en, à déconstruire. Alors déjà, on l'a vu, puisque tu donnes des chiffres que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc déjà, avec ces chiffres là, on voit déjà de manière indubitable euh, que statistiquement, le fric va toujours euh, à ceux qui ont du fric et que euh, c'est ce mécanisme de reproduction. Le capital va au capital. Euh, mais euh, souvent, il faut traquer euh, toujours euh, les, les réalités, creuser, creuser. Et, il y a notamment un, un, un ouvrage. Alors, on devra faire euh, prochainement tous les deux une, une émission normalement début octobre avec les auteurs du livre oui. La valeur du service public, oui. Julie Gervais, Claire Le Mercier, Willy Pelletier. Donc euh, normalement, c'est prévu le 5 octobre. Mais bon, sous réserve d'eux, il faut encore bah, euh, de disponibilité de parce que ce sera en plateau, etc., etc. Mm. Voilà. Et euh, en fait, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça nous inspire en fait euh, Eh bien, euh, que Euh, Tous les médias euh, dominants euh, nous disent, euh, avec un ton larmoyant, euh, les étudiants sont pauvres, les étudiants ne trouvent plus à se loger, Euh, 80% des étudiants aujourd'hui sautent un repas, Euh, ils sont obligés d'aller au resto du cœur, etc. Donc là, on a BFM, on a CNews, on a euh, euh, tout. Alors... Là, franchement, on nous dirait, bon ben, médiapart Canard enchaîné, cause commune, euh, remettez votre blouson et déguerpissez, parce que nous aussi, on est capable, comme dirait Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur. Sauf que, c'est se mettre le doigt dans l'œil pour ne pas dire ailleurs, et, euh, et, et donc, tout ça est faux tout ça est complètement faux. Non, 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 euh, c'est un scoop. Euh, euh, d'ailleurs, on a une rubrique euh, qu'on, qu'on vient de créer encore, euh, je vais en reparler dans quelques instants, parce que nous, nous créons des catégories, alors que Fidel, lui, il faisait Et des mais... discours fleuves. Euh, mais mais je c'est jure, tout, je te jure
3: Patrick, je ne sais pas dans, 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 dans quelle temporalité ça adviendra, ça mais je pense qu'il y aura une émission spéciale euh, d'énoncer des catégories. <rire>
4: <rire> oui, oui, oui. Bah oui. En attendant, on occupe le terrain. Mais tout à fait, et tout à fait. Et, voilà. Tant et, vous, aussi, pas.
3: et vous aussi, auditeur auditrice, vous occupez le terrain. Hein, et si vous voulez que votre voix soit portée, hein, c'est assez euh, unique quand même de pouvoir le faire sur une fréquence une fréquence FM au moment où euh, s'organise hein, du côté de de l'Arcom euh, notamment mais euh, de l'État évidemment euh, l'Arcom étant une, une instance administrative euh, censée gérer euh, la distribution euh, des fréquences qui est un bien commun hein, quand même sachez-le la fréquence est gratuite elle est attribuée euh, dans une certaine dans, dans une certaine logique de, de, de démocratique de pluralité euh, de, de des, des voix présentes euh, sur sur ces vecteurs et euh, ben bah, voilà au moment où s'organise justement euh, le, le, le virage en règle hein, de, de tout ce qui peut être autrement que celle, euh, ceux de ces groupes qui sont financés massivement comme l'évoquait Patrick euh, moi je, voilà, je peux vous annoncer que euh, s'organise actuellement euh, le, euh, le départ euh, de, de la bande FM de des radios qu'on, qu'on représente des médias qu'on, qu'on représente et ça c'est pour la radio mais pour la euh, c'était exactement euh, la même chose. Bref, c'était une parenthèse. Euh, continue.
4: Bah, en, en fait, euh, donc je, je disais qu'effectivement, euh, bon, voilà, les petits sont toujours menacés et les grands ouais. sont toujours protégés. Et donc du coup, voilà, toujours cet effet, alors qui se déroule dans toutes sortes de dimensions. Au, Mais surtout, au de
3: l'argent. La, surtout, euh, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que la protection des grands organise le départ des petits, en fait. Et de à, à chaque nouvelle décision, euh, c'est toujours plus évident. Et du coup, c'est, c'est là que c'est c'est intéressant. Mais Parce est-ce qu'il y a une vision, vieille... tu vois, il y a, y a une vision, il y a, y a un truc qui se construit euh, en termes de euh, euh, en termes de, de de production des idéologies, en termes de euh, d'organisation euh, des euh, de la parole publique, euh, en termes de euh, construction euh, des opinions. Euh, en gros, en résumé, euh, en termes d'imposition toujours plus massive euh, de euh, ce sens commun euh, dominant.
4: Voilà, et, et, c'est, et c'est là où effectivement, euh, toute la bon, si la programmation effectivement de cause commune et son cercueil sont déjà dessinées par les, 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 les dominants... Effectivement, ah bah je te l'annonce, faut... en hein, 2030 voilà, ben voilà. Donc euh, du coup, euh, du coup, ben voilà, on est, on est presque euh, radio BBC Londres. <rire> Et alors, nous on est faisons... 1600, on est
3: 1600 radios euh, euh, privées indépendantes, euh, donc associatives, euh, à, euh, à être dans cette situation.
4: De toute façon, ce qui n'est pas étonnant, puisque le, le, l'équation du néolibéralisme, de toute façon, c'est de, de supprimer tout ce qui est associatif, euh, sauf dans certaines limites euh, l'association sociale, c'est-à-dire euh, le mmh, caritatif. Mmh. Oui, ben parce euh, qu'elle vient pallier un dé, voilà un défaut, de, un
3: déficit du de de, de, de l'État euh, et des services publics. Et euh, elle lui fait non seulement économiser de l'argent mais aussi elle permet euh, avec cette, euh, cette logique du euh, prends l'oseille et euh, tire-toi euh, d'éviter euh,
4: que les, débar- les débordements euh, ne soient trop visibles en réalité. Oui, et puis euh, c'est, c'est, c'est toujours la, l'histoire du capital symbolique, c'est que les dominants, plutôt que de montrer leur pouvoir nu, qui, ce qui peut entraîner des insurrections, des révoltes, mmh, des mmh. soulèvements, eh bien, ils mettent effectivement une vaseline qui, euh, qui s'appelle idéologie dominante, qui s'appelle euh, gentillesse, paternalisme, redistribution sociale, etc. Enfin, toujours des miettes. Mmh. Et, et, et donc voilà. Donc du coup, les, les, souvent les assos ne sont pas dupes de ça, même non. si elles s'y engouffrent pour. Euh, et parfois même en perdre le âme, comme le mouvement Emmaüs, qui ah. a été à une époque militant et... Et euh, voilà, il s'agit pas non plus de cracher systématiquement sur tout le monde. Et en son temps, même s'il était un député de droite, MRP, euh, mmh, l'avait Pierre a quand même fait bouger un petit peu les lignes, et, et notamment par rapport au logement, puisque euh, là, à l'époque, en, en, en petite parenthèse, en fait, les bourgeois en fait ont, ont bloqué le logement social pendant pratiquement une centaine d'années. Pendant euh, l'arrivée des Républicains en 1872, euh, jusque grosso modo euh, la fin des années 50, la bourgeoisie qui était propriétaire et essentielle essentiellement rentière, puisque il a fallu un sacré coup de pied au cul euh, de des Anglais. Et des Allemands pour que la bourgeoisie française se mette à l'industrialisation, on était vraiment très très en retard. Et la bourgeoisie française a toujours été rentière, donc euh, la rente pour exploiter les paysans, euh, la rente immobilière pour euh, piquer le fric des salaires, les maigres salaires des ouvriers euh, pour les piquer au niveau du loyer. Et, euh, et donc du coup, le, 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 le foncier et, le, et l'immobilier ont toujours été deux vecteurs très utilisés par la bourgeoisie française avant qu'elle commence vraiment à se réveiller au niveau de des grandes industries, métallurgie, mines, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a du logement social qu'à partir de la fin des années 50 et encore avec euh, l'avertissement de, de l'abbé Pierre, euh, les ouvriers à l'époque étaient logés dans ce qu'on appelait euh, euh, des logements insalubres euh, ou bien euh, des, des succursales de, de, de restaurants qu'on appelait des garnis. Dans les hôtels, il y avait comme ça des, 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 des chambres où pouvaient s'entasser plusieurs euh, ouvriers et, et surveillés par la police, par le ministère de l'Intérieur et ça s'appelait les garnis. Et mmh. dans les archives, on a euh, des gros stocks de cartons sur ces contrôles euh, de de ses ouvriers dans, dans dans les garnis parce que bien sûr euh, ça 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 voulait dire aussi prostitution et et donc bien sûr les bonnes mœurs euh, pendant que les, les élites dominantes euh, avaient un accès direct au bordel et aux, aux prostituées de, de luxe et eh bien la prostituée pauvre était euh, elle aussi l'objet de la double peine euh, puisque euh, sanctionnée aussi Alors vous pouvez lire aussi des ouvrages d'historiens, notamment pendant la première guerre mondiale où les prostituées justement euh, qui euh, euh, apparaissaient euh, plus massivement que dans la période de paix parce que il euh, y avait des pioupiou permissionnaires qui venaient à l'arrière et qui, bien sûr, euh, avaient perdu leur femme la plupart du temps puisqu'elles n'avaient pas attendu que le mec revienne ou le mec était mort. Donc, en tous les cas, voilà il bon, y avait aussi les femmes au travail qui se libéraient. enfin Bref, c'était un gros bordel 14-18 et donc il y avait beaucoup plus de prostituées et elles ont fait l'objet de mesures répressives systématiques euh, à cette époque. et c'était une petite parenthèse pour dire que, voilà, le, le, le logement, euh, euh, l'abbé Pierre, ça n'apparaît que dans les années 50, les gens étaient... Euh, et donc, du coup, qu'est-ce que propose l'abbé Pierre Eh bien, euh, du temporaire, parce que le logement social va mettre beaucoup de temps à apparaître, et dans quelles conditions Les grosses bars et les grosses tours qu'on connaît, et euh, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les cités de transit. Les gens ne se souviennent pas de ça, sauf ceux qui l'ont vécu, et les cités de transit, en fait, c'était des baraquements pourris. Euh, et, avec, et on parle euh, des années 60, là hein on parle des années 60 euh, qui étaient guère mieux que des bidonvilles. C'était des bidonvilles améliorées. Et il euh, y a d'ailleurs euh, un, un livre qui est sorti il y a pas tellement longtemps de Jean-François Lahaye et Numa Murard euh, qui... Euh, qui sont retournés. c'était des anciens éducateurs qui sont devenus professeurs de sociaux à Paris 8. Et hum, ils sont retournés 30 ans après euh, dans les cités qu'ils avaient étudiées, notamment pour faire le livre « L'argent des pauvres ». Et c'est en revenant qu'ils se sont rendus compte que la plupart des familles euh, qui vivaient, donc c'était à côté de Rouen, qui vivaient dans ces dans ces baraques et, et ces garnis euh, améliorés, euh, ces cités de transit, euh, eh bien, euh, la plupart du temps étaient encore là. quoi, Et avaient pour une partie accédé au HLM, bien sûr, les plus pourris et les autres étaient toujours dans ces, dans ces mouroirs euh, guerre, guerre améliorée. Donc c'est, voilà, c'est, c'est pour dire que le capital va au capital et que la reproduction, bien sûr, elle est massive au niveau des, des classes dominées. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, dire toutes les émissions qui, qui passent en ce moment à la télé sur les étudiants sont fausses. Les étudiants qui recourent euh, au Resto du cœur, c'est faux. Les étudiants... Euh, qui ne peuvent pas payer leur loyer, c'est faux. Euh, Les étudiants qui ont, voilà, bref, leur malheur, tout ça c'est faux. Ouais, c'est-à-dire qu'on t'explique qu'il y a forcément euh, des possibilités de faire autrement ben, en fait, euh, si je dis ça, bien sûr, c'est pas pure, euh, provocation. Oui, pure provocation, évidemment. Oui. Pour faire, bien sûr, mijoter l'auditeur avant que je donne, évidemment, la réponse, ben, bien sûr, pour que vous montrez que la réponse, elle va pas de soi et que ça suppose des, des recherches. Et c'est pour ça que je vous parlais de Gervais, Le Mercier et Pelletier, La valeur du service public, parce que cet ouvrage exceptionnel, euh, très, très facile à lire, et qui, est, euh, en fait, a été fait par plusieurs dizaines de personnes, pas simplement par, euh, par eux, il y a beaucoup aussi de syndicalistes de militants, de travailleurs sociaux, d'enseignants, de chercheurs, de journalistes qui ont co-participé à cet ouvrage, qui est une sorte de petite bible du démantèlement néolibéral des services publics. Et, et donc, euh, ce bouquin... Euh donne effectivement des, des passages qui nous permettent de, de voir quoi Alors, ils nous permettent de, de voir euh, la réponse quelque part à, la, à ce texte de Bourdieu, il y a fort longtemps, qui disait la jeunesse, les, la, les jeunes n'existent pas. La jeunesse n'existait pas. Euh, il nous disait par là une chose très simple. Les jeunesses bourgeoises ne vaut pas jeunesse ouvrière. Eh bien, il faut savoir que chez les étudiants, c'est pareil. Les étudiants qui sont pauvres... Ce sont les étudiants pauvres de milieux pauvres et d'origine sociale pauvre. Alors que de l'autre côté, les riches eh bien, parviennent en fait à patrimonialiser l'État, c'est-à-dire que vous êtes enfant, vous êtes le fils ou la fille de LVMH, de Bérard Arnault. Eh bien vous allez faire ENA au Polytechnique, et eh bien vous allez avoir la chance de vous retrouver dans un véritable petit paradis, c'est-à-dire un magnifique campus euh, aux portes de Paris, voilà, donc euh, je cite ce petit passage euh, qui fait 164 hectares, euh, c'est-à-dire 110 fois la surface du Stade de France, dont les trois quarts sont constitués d'espaces verts, euh, où il y a euh, des lieux consacrés à la méditation bouddhiste, un dojo où on, les cher- on cherche sa voie, euh, il y a un lac artificiel, il y a un centre équestre, il y a des terrains de football, de rugby, de tennis, d'athlétisme, et il y a, bien sûr, euh, au frontispice de, cette, de, ces, de ces bâtiments à l'entrée, il y a bien sûr la devise de polytechnique en caractère doré pour la patrie, les sciences et la gloire. Voilà. Et donc, bon, Giscard d'Estaing était polytechnicien, la plupart des, des hommes politiques sont soit énarques, soit polytechniciens. Et donc, euh, je, je ne détaille pas plus, mais pour HEC, c'est pareil, pour un grand nombre de grandes écoles de commerce, c'est pareil. Non, les étudiants ne sont pas pauvres. Les étudiants bourgeois ne sont pas pauvres. Non seulement ils ne sont pas pauvres, mais en plus, la gamelle est remplie par l'État lui-même qui vient au secours de ces pauvres enfants de bourgeois euh, qui euh, souffrent de n'avoir que 5 ou six mille euros d'argent de poche par mois et il faut bien leur acheter une Ferrari il faut bien que ces ces jeunes-là puissent voyager dix euh, mois de l'année dans tous les pays du monde pour avant de dominer il faut bien avoir un aperçu du monde dans l'espace de la mondialisation voilà donc en, en attendant eh bien l'État maigrement chichement leur propose euh, des petits centres comme ceux de Polytechnique pour qu'ils puissent euh, chichement s'ébattre et euh, se structurer leur petit cerveau de futurs dominants et qu'ils le sont. Donc voilà, il faut le dire, les étudiants, ça n'existe pas. Et quand des journalistes passent leur temps à... à déjà d'entrée de jeu, c'est louche. Quand ils commencent à nous dire, à la larme à l'œil, euh, qu'on va se, on va se finalement pleurer un peu sur des gens dominés, déjà, il faut se méfier. Eh bien voilà, une des façons de se méfier, c'est dès qu'il y a un, un, un adverbe, un, un pronom euh, qui soit euh, équivalent comme ça à une substance, euh, les... Euh, D... Eh bien, euh, il faut s'en méfier et il faut voir que derrière, en creusant un petit peu, on se rend compte que bah, le capital va toujours au capital. Donc ça, c'est, c'est vraiment une, Mais, une. Du coup, une, c'est intéressant
3: une... parce que tu donnes, tu donnes une clé, un outil, euh, c'est-à-dire que euh, là aujourd'hui, euh, la, la construction de catégories génériques euh, qui viendrait euh, exposer euh, un des éléments de ce qui euh, contribuerait à avoir une vision globale euh, de, euh, de de la façon ou des façons dont euh, s'organise une société euh, est un est un outil euh, de diversion euh, pour l'accès au, à la diversité des, euh, des situations et notamment à la réalité euh, de la diversité des situations euh, issues euh, d'un, d'un, d'un système de, de domination euh,
4: qu'on, qu'on tenterait systématiquement de, de camoufler. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait c'est, c'est ça, ça fonctionne toujours euh, effectivement soit euh, directement on, on légitime mmh. euh, quand on va légitimer euh, euh, abstraitement l'inflation mmh. alors que derrière mmh. l'inflation, il y a juste des patrons qui oui, augmentent les prix ouais. quoi, c'est <rire> tout. Euh, et on a, on va on va on va décaler ça en appelant ça l'inflation, soit effectivement, on fait croire que on est peuple comme ce même Olivier Duhamel euh, qui sur BFM appelait euh, à un impôt unique, euh, c'était un impôt exceptionnel uniquement sur 2023 en appelant à une taxation des riches pour exceptionnellement euh, parvenir à, à donner plus d'argent dans une redistribution ponctuelle, euh, comme si la pauvreté était ponctuelle, comme si le néolibéralisme était ponctuel. Mais ça n'étonne pas de la part de ce type de, de journalistes, effectivement, euh, qui, euh, comme toujours, avec les subsides et les secours euh, venant des dominants, sont toujours ponctuels et ne, et ne sont jamais structurels. Ce qui voudrait dire réformer la façon dont on fait le capitalisme actuellement dans dans le monde et en Europe. Et justement cette uniformisation d'une catégorie étudiante par exemple
3: dont euh, en fait les, les les désordres sont à ce point saillant qu'on est obligé de, de, de fournir euh, au peuple une explication qui n'est pas évidemment celle, euh, celle de la réalité que, que tu exposes on se retrouve avec la semaine dernière on en parlait, cet article dans le Figaro où on, on nous explique les difficultés de euh, cette pauvre euh, petite fille euh, de rentier euh, qui semblerait en fait euh, avoir les mêmes problèmes d'accès au logement euh, que euh, la majorité en fait des, des étudiants euh, et étudiantes qui euh, sont issus euh, des, des classes populaires. C'est euh, une façon, ce genre d'article, euh, de contribuer à cette euh, euh, aveuglement global, euh, généralisation, uniformisation d'une, d'une catégorie euh, pour exposer que euh, non, il n'y aurait pas euh, une organisation euh, sociale, politique et économique euh, qui, euh, clairement, organise euh, le, 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 la déprime des uns au profit ou plutôt l'inverse la la, la majesté des, des des unes et des autres au profit de de, de la déprime des, des uns et des autres mais mais non en fait le problème de des étudiants serait général et il convient pas du tout de, de pointer ici des problèmes structurels d'organisation de la domination
4: voilà. Et, et donc, euh, le, la notion de euh, le capital va au capital, c'est, c'est un des exemples parmi d'autres, mais à l'intérieur même de nos catégories à nous, sur cause commune, euh, euh, la, la catégorie qu'on a créée la semaine dernière, vice, au pluriel, ouais, et versa, eh mmh. bien, justement, comme j'ai parlé de Mohamed VI, euh, on peut la, la reconfigurer, en fait, cette catégorie, en vice et versa. Exemple, on prend Mohamed VI avec euh, le fait que je, on a tapé dessus par rapport à ce qu'il a fait etc mais Prenons le cas de 6 comme le fait de refusant euh, la France. Donc, d'un côté, on a un, un message anti-impérialiste euh, par rapport au fait que le Maroc est un protectorat, que la France refuse des visas, etc. Donc, on a toujours cette dépendance. Euh, et je vais, vous allez voir, je vais venir à, à, à la question impérialiste très, très rapidement. Et donc... Euh, voilà, d'un côté, on a cette information-là d'un, d'un Mohamed qui dit non à la France. Et nous, on l'interprète aussi par rapport à ce schéma socio-historique euh, du Maroc. Et on va nous dire, on va nous dire, mais euh, toujours pareil, les mêmes mots, impérialisme, domination, euh, etc. Eh ben, grâce à vice versa, on peut justement euh, titiller la bête et, et voir que euh, ça marche relativement bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme information On peut prendre l'information suivante, toujours sur les mêmes chaînes mainstream, BFM TV ou CNews, peu importe, euh, on avait, le jour où il y a eu la catastrophe, donc le lendemain de la nuit où il y a eu le tremblement de terre, on a eu Eric euh, Besson, ancien ministre... Euh, de je sais plus qui et on s'en fout en tout cas un ancien ministre bah de, qui s'avère de, de Hollande
3: non ou de Sarkozy bah, je sais plus parce que c'est un bah ancien PS, oui ouais.
4: mais oui mais il a non, il a tourné vois, sa veste il a tourné confus sur le sujet ouais. ouais et 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 je pense qu'il a effectivement tourné sa veste et qu'il est passé aussi du côté de Sarkozy il me semble hein, Eric Besson mais en tous les cas euh, voilà que euh, il parle depuis le Maroc et voilà que il se nomme euh, comme ancien ministre euh, étant à la tête d'une entreprise euh, au Maroc et en disant moi j'ai vécu au Maroc je vit actuellement au Maroc, etc. Et il dit voilà en tant qu'expatrié. Et là, les médias mainstream ne vont pas le reprendre. Sauf que euh, Brunto, bah, lui, il le, il le reprend s'il était à la télé et je le désingrais. Parce que euh, comme tous ces gens-là passent leur temps à désinguer du migrant, eh bien, euh, je rappelle qu'avec Olivier Pulvar, on a écrit un bouquin sur les métros à la Martinique qui s'intitule en sous-titre une migration de confort. Donc, en fait, Eric Besson n'est pas un expatrié, c'est un migrant. Il migre, mais c'est un migrant blanc. Donc, les catégories de l'idéologie dominante ne vont pas le désigner comme étant un migrant. Ça serait une insulte. Le migrant, c'est l'arabe. Le migrant, c'est le noir. C'est celui qui va être prolo, qui va nettoyer vos rues. C'est celui qui va euh, finir rapidement sa vie dans les usines automobiles sur les chaînes. C'est celui qui, et ça, on pourra en faire un petit point plus tard, si vous voulez... Euh, travaille dans ce qu'on appelle le tâcheronnage, euh, qui est un dispositif juridique parallèle à l'intérim et qui permet de prendre des gens euh, pour faire les, un travail de bête de somme, notamment dans l'industrie agroalimentaire de la volaille, qui est aujourd'hui le premier poste d'ouvrier de France. Et, et donc, ces migrants qu'on peut exploiter euh, comme on veut, etc., sont des migrants. Et s'il vous plaît, laissez-les avec ces termes-là, immigrés, euh, migrants, euh, migratoires, etc. Par contre, le beau blanc, le beau blanc, le beau français, lui, il est métropolitain quand il va dans les territoires colonisés, comme la Caraïbe, les Antilles françaises, ou, ou, ou bien en Nouvelle-Calédonie, et, ou même en Afrique de l'Ouest, hein, il s'appelle métropolitain ou il s'appelle expatrié, ou coopérance, encore mieux, coopérance, très sympa coopérant, on, on inverse complètement le regard impérialiste et, et du coup on devient, on fait de la Pierre, on est un humanitaire. Euh, on vient piller le pays mais on s'appelle coopérant, on vient coopérer. Donc c'est magnifique. Et donc derrière ces termes-là, Éric Besson en fait, euh, dévoile la réalité ben, structurelle de cette histoire africaine euh, qui est une histoire de pillage, qui est une histoire d'occupation. Il faut savoir qu'il y a cinq, 500 000... Euh, européens euh, qui tiennent les rênes des entreprises multinationales en Afrique, tous les postes d'ingénieurs, directeurs de fabrication, etc. La plupart du temps, statistiquement, euh, pas à 100 mais statistiquement, sont tenus euh, par euh, par ces blancs, par ces expatriés. Et là, Eric Besson, il est quoi Eh ben, Eric Besson, il est PDG d'une entreprise suisse qui bosse au Maroc. Elle aurait pu être française, elle aurait pu être néerlandaise, euh, anglaise, voilà. Et donc. Euh, une grande, une grande partie de la fortune, euh, de de la capitalisation, des investissements et de l'économie sont tenues par des gens qui ne sont pas marocains. Et, et donc du coup, euh, euh, certes, euh, on peut se féliciter de cette, de ce bras d'honneur que Mohamed VI adresse à la France, mais derrière, euh, comme disait ma grand-mère, c'est du pipi-chat c'est du pipi de chat, parce que derrière, la grande masse structurelle de la domination, eh bien, euh, c'est les Marocains qui, 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 qui la subissent, cette domination, et, et qui en font les frais au jour le jour, puisque bah, ce pays est toujours aussi pauvre et, et continue à être pauvre, année après année. Et voilà, donc du coup, on voit bien que là, vice-versa, nous aide vraiment euh, euh, très bien. on pourrait prendre le cas de la Libye on va dire oui les méchants ingénieurs qui n'ont pas entretenu les barrages et du coup paf 11 000 morts oui mais on oublie que c'est quand même Sarko et euh, et l'autre là comment il s'appelait de la Grande-Bretagne le premier ministre euh, Tony Cameron Blair, Tony ah c'était Cameron c'était, c'était ah, ouais, ouais, d'accord. C'était à, euh, non c'était peut-être Tony Blair bon, non non cas, non Tony non, Blair, non Tony Blair c'est
3: plus ancien que ça pardon et... euh, non c'est, c'est, c'est Cameron oui
4: et bon voilà, les deux compères, euh, notamment Sarkozy, qui était très intéressé pour désinguer Kadhafi, euh, au vu de toutes les casseroles mmh. qu'il a aux fesses, que justement, grâce à Mediapart, on peut justement découvrir aujourd'hui de façon extrêmement documentée, et sur la base de ces documents repris par des juges, mmh. qui aujourd'hui ont inculpé effectivement euh, euh, la plupart de, de, du staff de, de Sarkozy. Eh bien, là aussi, on peut faire un, un vice-versa. D'un côté, les inondations, avec euh, la façon de, de de cracher sur les Libyens en disant mais c'est normal, c'est des barbares, ils savent même pas entretenir un barrage. Regardez ces sauvages là. Si nous on n'est pas là pour entretenir les barrages, eh bien voilà, et eh ben ça pète et ils se noient. Eh ben non, grâce à vice-versa, eh bien on peut voir qu'effectivement, euh, ce pays-là, euh, qui avait certes un Kadhafi Euh, Un gros prédateur sexuel qui aurait mérité mille fois crime contre l'humanité, par ailleurs, était quand même un combattant de l'impérialisme occidental et avait quand même euh, diffusé massivement des universités, des redistributions sociales. Bref, avec son pétrole, il y avait quand même il y avait quand même voilà une stabilité, il y avait quand même un certain nombre de choses qui se passaient au niveau de l'économique et notamment sa lutte contre le Franc CFA. Il voulait absolument désinguer la présence française en Afrique de l'Ouest. Voilà, finalement on a eu sa peau, mmh. mais euh, avec les effets que l'on sait aujourd'hui sur le démantèlement, le retour des chefs de clan. Euh, des, des, des voilà, enfin bref. Donc euh, c'est c'est le comparatisme en tenant, euh, je pense, vice versa, ça nous aide aussi à neutraliser un type d'information en pouvant aller piocher une autre information qui permet d'en prendre toute la mesure
3: et juste petit point de détail puisqu'on était un peu un peu flou sur sur le sujet donc eric besson effectivement alors du coup on comprend un petit peu pourquoi il a installé sa société eric besson consulting à marrakech en tout cas sans doute pas fiscalement mais en tout cas pour pour son activité actuelle il est il a été effectivement un cadre du parti socialiste et qu'il a quitté pour rejoindre euh, la, euh, la campagne euh, de, de Sarkozy euh, la première hein, en 2007 euh, et c'est bien ministre de Sarkozy qu'il a été euh, jusqu'à euh, 2012 Voilà.
4: bon c'était pas mal on, a, on avait en plus un traître hein, mmh. euh, pour ne pas utiliser d'autres mots on a vraiment le... Voilà, et tous ceux, bien sûr, la Macronie, tout, tous les socialistes qui sont passés du côté de Macron. Oui, ouais. bah oui, oui, oui. Voilà, donc on a là aussi... On pourrait en faire une émission sur la notion de traître, mmh. hein, sur la notion de collaborateur ouais, Parce que là, effectivement, du côté des socialistes, de, de, depuis 83 on, on pourrait même dire que le, le parti socialiste devrait s'appeler le parti des traîtres. Mmh. Parce que euh, déjà, si on fait juste un résumé des ouvrages des pinsons charlot euh, tous leurs ouvrages, en fait, euh a montrer que le néolibéralisme a été massivement porté non pas par la droite mais par le parti socialiste au gouvernement euh, puisque justement euh, s'appeler socialiste comme on le disait avec l'idéologie dominante hein, euh, on va pas dire euh, que on est là pour opprimer euh, euh, l'ouvrier, euh, on, on va juste euh, dire que euh, il est inemployable. Euh, il faut la flexibilité, mmh, mmh. il faut l'autonomie du travailleur, euh, il faut se recycler, il faut être dynamique et, et devenir coach. Enfin bref, tous les mots actuels du new management. Euh, voilà, donc on a là effectivement euh, un exemple supplémentaire de de, de 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 ces de ces langages, de de ces traîtrises qui se qui se dissimulent. Et je rappelle, euh, grâce au Pinson Charlot, je rappelle que euh, Hollande a, a sorti un bouquin anonyme euh, euh, avec une, un faux nom, je ne sais plus lequel, euh, en 83, oui. euh, pour demander au Parti Socialiste de virer sa cutie et de devenir néolibéral. Mmh.
3: Mais il l'aura réussi hein, à la tête du Parti Socialiste pendant plus de 12 ans, je crois. Et euh, ensuite, euh, évidemment, euh, euh, à la tête de, de, de la France euh, pour un mandat euh, unique. Et euh, du coup, Patrick, tu euh, tu as cité deux, euh, deux, euh, deux, deux références. Donc du coup, moi, je vais euh, faire euh, un petit peu mon, mon marketeur de, de Radio Cause Commune sur la question de, de Tripoli, de Kadhafi et de la Libye. Euh, je vous renvoie à l'émission 149 du Monde. En question, euh, qui accueillait euh, Jean-François euh, Lullier qui est ancien che- qui, était, enfin, voilà, qui est ancien chef de poste euh, de la DGSE à, à Tripoli qui a été en mission pendant trois ans euh, donc juste avant euh, ou en tout cas pendant euh, la période où euh, euh, trouble euh, dans les relations entre entre Sarkozy et et, et, et Kadhafi qui ont euh, on le sait maintenant et clairement, enfin bon voilà je sais pas je, je sais pas si on mérite un procès de le dire mais conduit à l'assassinat de de, de Kadhafi pour le reste on vous renvoie évidemment au papier de Mediapart sur le financement de, de la campagne de, de 2012, euh, mais du coup il était il était là Jean-François Lillier avec euh, avec Isabelle Cortion une émission euh, très intéressante où euh, lui-même euh, en tant qu'ancien euh, chef de poste euh, à la DGSE en, en tant qu'espion hein, qui travaillait avec les services secrets euh, libyens pour adresser un certain nombre de problématiques euh, notamment liées à euh, la lutte euh, contre euh, l'islamisme euh, armé euh, lui-même dans le cadre de cette émission même s'il le dit pas et pourtant euh, mais c'est comme si en fait par rapport à, à son engagement euh, euh, décennal hein, euh, il a toujours été au service de la France au travers de la DGSE, il a du mal euh, à dire que euh, les services secrets français ont finalement euh, sur euh, instigation de euh, la présidence de la République euh, clairement euh, commandité l'assassinat de euh, de Kadhafi, il a du mal à le dire et pourtant c'est en sous-texte tout le temps euh, c'est à dire que lui par rapport à sa vision d'agents secrets euh, sur sur le terrain euh, il ne met pas de lien entre euh, la façon dont s'organisaient les relations euh, avec la Libye et le fait qu'au final on lui demande euh, subitement du jour au lendemain de rentrer et que euh, deux mois après euh, Kadhafi est, est, est assassiné donc euh, cette émission est, est assez intéressante euh, une parole libre de la part de François euh, de Jean-François euh, Lullier mais en même temps euh, euh, le mec est tellement pris lui-même dans ses dans ses propres contradictions au service de la France qu'il a du mal à verbaliser et c'est un choc logique pour lui de, d'aller, d'aller jusque, jusqu'à dire que bah oui, clairement il y a, il y a un sujet France dans, dans, dans la révolution libyenne et l'assassinat au final de, 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 de Kadhafi. Et puis deuxième référence tu parlais de, de Monique Pinson-Charlot que tu avais reçu hein, il y a, il y a quelques, quelques mois, voire peut-être on est à ça se compte en termes d'années Monique euh, euh, Pinson-Charlot à, à l'occasion, dans un monde rêvé de genre j'ai pas le numéro en tête mais peut-être que les chatters pourront me le rappeler euh, tu avais reçu Monique Pinson-Charlot à l'époque c'était à l'occasion d'un documentaire euh, qui, euh, qui sortait et qui euh, racontait un peu leur vie de, de sociologue chez les riches avec son, euh, son mari décédé désormais euh, voilà et euh, tout récemment euh, Eugénie Barbeza euh, recueillait la parole de de, de de Monique Pinson-Charlot à l'occasion de la sortie de, de, de son nouveau bouquin euh, qui s'appelle euh, Le méprisant de la République. C'est le numéro 49 euh, de, de Liberté sur parole et je vous dirai plus tard euh, quel est le, 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 le numéro du, des mondes rêvés de Georges euh, où il euh, y a un très bel entretien, très, très sympathique euh, de, euh, de Monique Pinson-Charlot avec euh, Patrick Brunteau ici euh, à l'antenne. C'était un bon moment comme euh, même cette, cette interview, Patrick, je me souviens.
4: Euh, oui, mais sauf que. On, ils nous oui, ont mais pas du coup, invité. on hein. s'est fait. Bah
3: oui, on n'a pas été invité à la projection de ce documentaire. En revanche, si tu le veux, le documentaire, je l'ai. Ah ben oui, oui oui bien sûr comme ça
4: on pourra on pourra un petit peu voilà participer au loin ouais. mais voilà on est toute proportion gardée euh, le, le capital vos capital je pense qu'effectivement il était plus important qui est la responsable de la ouais. communication de la découverte ouais, ouais. À, à gérer tout ça plutôt que des obscurs journalistes euh, voilà je pense que ça c'est des lapsus aussi ce mmh. sont des lapsus non mais c'est, euh, oui mais, non voilà. mais
3: effectivement t'as raison et ça c'est c'est super important parce qu'effectivement on était censé quand même être invité à, à aux projections de presse du, à, du documentaire après avoir reçu pendant une une heure et demie, euh, Monique Pinson, Charlot, euh, et, euh, et effectivement, on n'a jamais été recontacté, quoi.
4: Voilà. Donc, euh, mais nous, en tout cas, euh, à l'inverse, euh, ça, ça fait la transition avec le fait que, paradoxalement, à l'opposé de ça, mmh. et eh ben, même si le capital va au capital, et eh bien le sous-capital va au sous-capital. Mais, mais voilà, mais que... c'est exactement la démonstration. Ouais. Ouais. Et, et, donc, nous, et nous,
3: nous, on n'est même pas le sous-capital, quoi.
4: Et, et nous justement, <rire> comme on est le néant et le, et le rien de ces de voilà. cette de ce capital symbolique, eh bien ouais. on va parler n- d'un autre néant ouais. qui, euh, avec notre fameuse rubrique euh, qui vient d'apparaître sous les radars, ouais. euh, qui est une, une rubrique qui permet de dire que l'actualité n'est pas simplement euh, le gros caca, de, le gros torchis de, de BFM, CNews, euh, qu'il faut se farcir puisque c'est important de voir comment fonctionne l'idéologie dominante et surtout sa prétention à croire que ce sont des faits ou de la Actualité, mais justement, parler de choses qui sont sous les radars, dont on ne parle pas du tout. Et, et justement, euh, notamment alors, quelque chose... Alors il...
3: avant que tu partes, Patrick, je pense qu'il est temps. Il est, euh, ça fait 1h20 d'émission quasiment, 1h17. Je pense qu'il est temps de, de faire avant cette rubrique sous les radars une nouvelle petite pause musicale je okay. sais pas ce que t'en penses euh, 09 72 51 55 46 si vous souhaitez euh, auditeur auditrice de, euh, de cause commune euh, bah, intervenir hein, sur cette première séquence de euh, de l'émission euh, 1h20 on est là 2h euh, qui ont été quand même euh, plutôt, euh, plutôt riches je trouve n'hésitez pas 09 72 51 55 euh, 46 on a euh, également à votre disposition euh, le chat de la radio on est sur euh, le channel antenne libre avant que que dès la semaine prochaine, on s'organise euh, chez euh, chez Cause Commune et qu'on dédie un canal spécifique à cette émission qui maintenant a droit de citer euh, de manière euh, unique et, euh, et explicite euh, sur le site de, de la radio, sous les lapsus de, de l'actu, donc il y aura un, un channel dédié la semaine prochaine, pour l'instant on est sur euh, Antenne je vous rappelle que juste à 14h, c'est William que vous retrouverez euh, derrière ce, ce micro, on est en direct euh, je ne sais pas quelle date nous sommes, mais on est là jusqu'à 16h, une petite pause musicale et euh, on revient euh, pour euh, cette, cette rubrique sous les radars euh, de l'actu. Juste, euh, qu'est-ce qu'on passe euh, oh, bah, écoute, euh, moi, pas soldat Louis, je fais comme tu veux.
4: Euh, est-ce que tu peux nous mettre Guillaume Ibeau sur euh, l'imitation de Jodassin Ah merde, avec... je ne l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas prise là. Ah bah ouais. me ce que tu veux je te Moi, laisse vas-y.
3: Bon OK. Alors c'est Gargantua et on mettra on le mettra en sortie parce qu'effectivement c'est assez drôle mais j'ai pas eu le temps de préparer le son. On se retrouve après Gargantua c'est immoral et illégal et euh, c'est 3 minutes 39 et euh, juste après c'est la rubrique sous les radars. Et je, juste à titre de rappel, l'équipe social démocrate de Cause Commune, évidemment, ne cautionne pas ce titre. Vous êtes à l'écoute de Sous les lapsus de l'actu. Patrick Brunto, avec moi comme chaque samedi depuis, depuis, depuis cet été. On en était, Patrick, à la rubrique... Euh, sous les radars euh, je te sentais bien parti là. je pense qu'on va terminer l'émission avec ça et euh, en attendant je vous rappelle que vous pouvez euh, évidemment intervenir dans le cadre de cette euh, émission Euh, 09 72 51 55 46 09 72 51 euh, 55 46 c'est le numéro de téléphone et le chat évidemment cause fm. bouton euh, chat on est euh, sur antenne libre Patrick c'est à toi sous les radars de l'actu
4: en, en tout cas, on ne peut pas tout le temps euh, avoir un grand thème du jour, comme euh, les émissions précédentes, ouais. avec les, les soulèvements des jeunes, etc. Bon, même si, effectivement, on, on a un gros, gros thème du jour qui va nous occuper pendant pas mal de temps, c'est ce fameux projet de loi, euh, une fois de plus, avec ce terme l'immigration ouais. Donc, projet de loi sur l'immigration on y reviendra parce que il y a beaucoup à dire euh, dessus notamment il y a aussi des choses qui relèvent euh, presque de la folie mmh. et qui sont toujours entérinées par le projet de loi notamment la circulaire Valls on, on y reviendra euh, mais euh, voilà là c'est au-dessus des radars mais sous les radars euh, ce qui est intéressant en fait de de voir c'est que euh, les petites mains que nous sommes n'ont pas d'existence et quand on vient même les attaquer, eh bien, bah, on n'en parle pas. Euh, l'exemple, le lycée autogéré de Paris, ouais. franchement, est-ce qu'on a du temps à perdre avec un, un, une fourmi au milieu de cette immensité de l'école républicaine, euh, avec ce lycée que, que Mitterrand a... Alors, je rappelle le contexte. Si oui. Mitterrand a, a laissé euh, ce lycée autogéré euh, être monté après son le début de son règne, euh, avant que le néolibéralisme soit enterré en 83, on est en 82. Euh, pourquoi Pourquoi le, le parti socialiste fait des narques et de et de bourgeois a-t-il euh, voulu faire ça Il faut savoir que euh, il y avait euh, dans les depuis mai 68 les étudiants posent problème, depuis mai 68 les lycéens posent problème. Il y a eu des des, des manifestations en veux-tu en voilà avec la réforme de Vaquet, avec les réformes de Juppé, avec euh, des stages bidons pour les étudiants, etc. Etc. Donc, il y a tout un processus que les partis, les socialistes voulaient euh, euh, juguler. Et une fois de plus, comme on l'a dit, L'idéologie dominante, elle elle sert en fait à masquer en disant « Regardez, on a fait ça, on n'est pas complètement des chiens, on on, on essaye, on fait des expérimentations, on redistribue un peu, etc. » Donc, l'équivalent structural des 10 millions de LVMH pour euh, que Monsieur Adam Blanche euh, fasse le beau à l'égard des Restos du cœur, ben, L'équivalent structural, c'est Mitterrand qui fait le beau en ouvrant, en laissant ouvrir par, par Jean et Jacques Lévy euh, euh, ce, cette expérimentation avec un des frères aussi de, de Côte-Bendit qui se, se retrouve pour monter ce lycée euh, autogéré. Alors, tout de suite, euh, on va se dire euh, euh, autogestion, alors des, non, déjà c'est un service public, ça fait partie de l'éducation nationale, euh, sauf que les méthodes pédagogiques euh, sont celles de tout le courant euh, de l'éducation non directive, c'est-à-dire euh, tout ce qui n'est pas l'école actuelle euh, qui est une école violente euh, où euh, les élèves rentrent, euh, en tout cas moi j'étais frappé par les insulteurs et, et tous ceux à qui j'en parle de ma génération ont aussi été frappés par le proviseur, frappés par les prof euh, ça a disparu tendanciellement. On est en surveillé et punir de Foucault, on arrive dans des classes, on doit se taire. Euh, il y avait un journaliste de France, de, de, je pense que c'était France France Info, sur la 5, qui demandait à ce que même on fasse une sorte de, de vénération, de génuflexion devant le prof quand il rentre dans sa classe. Euh, il appelait à, à un regain d'autorité. Donc on, on a tout ce contexte aujourd'hui extraordinaire. Qui, euh, qui vise voilà à, à sanctuariser l'éducation nationale, mais une éducation nationale qui est violente, qui reproduit les classes sociales à travers les inégalités scolaires. On en parle tout le temps, etc. Et donc là, on a euh, parallèlement à ça, ben justement, des écoles parallèles. Et ces écoles parallèles, elles visent d'abord à, au bien-être de l'élève. Et ce bien-être de l'élève, il ne passe pas par l'acharnement à, à la note individuelle, puisque l'école capitaliste, comme le disait Baudelot et Stablet dans leur ouvrage paru chez Maspero il y a fort longtemps, l'école capitaliste en France, elle fonctionne comment Alors évidemment, l'école capitaliste, c'était bien un titre, bien sûr, beaucoup plus hard que les héritiers ou la reproduction de Bourdieu et Passeron. Mmh. Là, ça mettait les pieds dans le plat direct l'école capitaliste en France. Mais les, quand on voit comment l'école fonctionne, c'est très simple, on peut le voir tout de suite. C'est... Le le système méritocratique n'est qu'en fait un système de performance où les plus forts écrasent les plus faibles dans la classe, déjà, avec la remise des copies en public où euh, euh, Charles-Henri aura 19 et sera félicité par le prof. Et puis, le prof va balancer la copie à la figure de Mouloud ou de Bernard euh, parce que euh, voilà, il maîtrise pas le français, il parle pas bien. Euh, et puis, il se retrouve avec euh, 3, 5 ou 8 sur 20. Et le prof euh, se fatigue, se fatigue à lire ces copies-là qui sont inintéressantes, alors que Charles-Henri est tellement brillant et tellement sublime. Donc La pratique, la praxis scolaire, la notation individuelle, c'est déjà l'apprentissage de la capitalisation c'est l'apprentissage de tu vas accumuler ton capital à travers tes performances, à travers tes prestations, tu vas avoir tes bulletins scolaires qui vont te suivre toute ta vie. Alors au Japon, c'est depuis la maternelle. Euh, en, en Europe, c'est, on va dire, euh, à partir des premières notes euh, de, 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 du lycée. Hein, euh, si on veut faire une classe prépa en France, les, les lycées qui font des classes prépa vont éplucher les bulletins scolaires euh, sur toute la période du lycée et parfois même remontent euh, au collège. Donc il y a un examen minutieux pour voir si on est un traître ou si on est un héritier, si on est digne d'appartenir à une classe prépa, et les classes prépa bien sûr vont permettre de reproduire les normaliens, les, les énarques, les polytechniciens dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc cette école, c'est de la violence en concentré, c'est du, du jus concentré de reproduction et de violence qu'on fait passer pour le service public, etc. C'est pour ça que moi je, je, je me pose toujours plein de questions quand je vois des sociologues de gauche dire la défense du service public alors que non, en fait, eux font la défense du sévices publics puisqu'ils sont en permanence en train de de légitimer. Ce n'est pas parce que c'est du public que forcément, c'est bien et ce n'est pas parce que c'est payé par l'État que ça met de la bouffe dans les assiettes des gosses à la cantine scolaire et sans parler des fournitures euh, et et de tous les vêtements qu'on doit payer, etc. Donc, l'école à côté de ça, le lycée autogéré, c'est une magnifique expérience à côté de Freinet, à côté de Vitruve, qui existe que pour l'école euh, élémentaire, euh, qui est dans le 20e, qui marche très bien, qui, qui fonctionne sur euh, cette pédagogie, euh, à l'écoute de l'enfant, avec euh, des activités, par exemple. Je vais vous donner un exemple très simple, euh, parce que je connais bien Vitruve. J'y, j'y suis allé à plusieurs reprises rencontrer les enseignants. Et, et euh, il m'avait donné un exemple tout simple, mais qui, qui, qui sera éclairant pour les auditeurs. Vous avez euh, Mohamed qui est euh, rejeté, et c'était le cas dans l'exemple que l'enseignant m'avait donné. Mohamed qui tabassait les gosses à l'école, etc. Puisque comme il est moqué par tout le monde vu qu'il a des mauvaises notes, du coup la spirale infernale fait qu'il se venge sur tout le monde en jouant le caïd dans la cour de récréation. Il est viré et il se retrouve à Vitruve. Et les enseignants l'accueillent, puisque l'école est obligatoire, et Vitruve c'est le service public. Et euh, les enseignants ils disent « bon, qu'est-ce que t'aimes Mohamed ?» Et Mohamed répond, bah, j'aime le football. Et il dit, bon, très bien, tu seras président du club de football de l'école. Donc <rire> Génial. Ouais. Et, et donc, Mohamed, tu vas devoir euh, bah, faire la liste de tous les élèves qui veulent faire du foot. Donc Et à partir de là, avec la méthode Freinet, c'est, ex- et c'est exactement ça la méthode Freinet, c'est on prend la pratique, on prend le réel, on prend l'envie pour un support pédagogique. Et à partir de là, Mohamed commence à établir ses listes. Il commence à rencontrer les différents élèves, à leur parler, à devoir euh, coucher par écrit son projet, comment vont se faire les entraînements, comment vont se faire les rencontres par équipe, etc. Et au bout du compte, peu à peu, Mohamed rentre dans le français et il rentre dans plein de, dans plein de domaines, y compris les maths, puisqu'il commence à compter le nombre d'élèves ici, le nombre d'élèves là. Et progressivement, eh bien, le lien social se fabrique aussi, puisque du coup, euh, il rétablit la balance avec les autres élèves, ainsi qu'avec les enseignants. Donc, ce sont des méthodes qui, parfois, sont extrêmement simples. Et alors que euh, la plupart des parents vont cracher sur euh, l'autogestion, sur les gauchistes, etc. En fait, ce sont des pratiques de bon sens qu'un paysan pourrait avoir, qu'un ouvrier pourrait avoir, que n'importe qui pourrait avoir c'est tout simplement avoir du bon sens qu'est ce que tu aimes toi et qu'est ce que tu es prêt à faire par rapport à, à tes compétences voilà donc c'est, c'est un des exemples parmi tant d'autres et donc le lycée autogéré de paris c'est que seulement 30% de réussite au bac parce que quand les élèves euh, arrivent eh bien le lycée autogéré dit on veut pas de parents c'est aux élèves de venir euh, c'est aux élèves de discuter avec les enseignants mais pas les parents donc déjà c'est un principe intéressant c'est pas les parents qui font la vie de l'élève c'est l'élève qui fait sa vie qui construit sa vie et donc c'est déjà une autonomie l'élève apprend à être autonome alors ça ça marche pas forcément, il y a effectivement des échecs mais c'est ça la vie sociale, il y a toujours des échecs. Et donc parmi ceux qui vont être là, eh bien, certains vont passer le bac et d'autres vont être justement mis devant euh, des projets alternatifs. Alors, voilà. et ces projets alternatifs, eh bien, ça peut être euh, le fait que euh, tel élève aime faire du rap ou tel élève aime euh, écouter de la musique et eh bien il va organiser des soirées, c'est lui qui sera euh, le responsable du son. Il va rencontrer différentes personnes pour mettre en place euh, les groupes, pour mettre en place le, la fête, pour mettre en place le calendrier, euh, les musiques sélectionnées, etc., etc. Et bref, euh, ça va prendre des mois et il va se mettre en compétence et peut être qu'il deviendra après euh, un spécialiste du son. Il va s'intéresser au, à tout à tout ce qui concerne l'audiovisuel, etc. D'autres, euh, au lap, vont changer les ampoules parce qu'elles sont souvent grillées. Et à partir de là, va se dire que la formation en électricité l'intéresse. Et, et il y a comme ça plein de vocations qui s'ouvrent à travers des voyages qui sont eux-mêmes organisés par des élèves, à travers des rencontres, des débats, des discussions, des, des gens de l'extérieur qui viennent, parce que c'est la grande différence avec l'école publique classique, c'est que la plupart du temps, c'est fermé, on reçoit personne. Là, au contraire, des gens de l'extérieur viennent, nourrissent aussi les différents projets et voilà. Donc, c'est pas une école extraordinaire, c'est juste une école qui défend le, l'envie de l'enfant, euh, là où il en est, avec ses, ses, avec l'adolescence qui est si compliquée. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, euh, notre petit capot en chef Atal veut supprimer euh, le lycée autogéré de Paris. Voilà. Donc, c'est c'est ça qui est pour le moment l'enjeu et la lutte actuelle de ces enseignants et de ses élèves.
3: Absolument, et venu de, de Longomaille et tout particulièrement pour ce, ce, ce projet spécifique autour du lab de, de Radio Zinzine, dont on va pas refaire l'histoire ici, on en parlera plus précisément, notamment la semaine prochaine. Nous est venu Gustave Brunteau n'est-ce pas euh, Reporter spécial pour euh, Radio Cause Commune. Alors Gustave, pour euh, celles et ceux qui euh, nous suivent depuis euh, 2018, a fait partie euh, de euh, notre euh, cheptel, on va dire ça comme ça, de primo euh, stagiaire. Euh, voilà, et depuis euh, depuis euh, du chemin, euh, c'est parcouru. Mais en tout cas, euh, Gustave a lui-même été euh, élève euh, au lycée euh, autogéré de, de Paris, et il se trouve qu'une dernière saillie, euh, en cours euh, du euh, ministère de l'Éducation nationale, euh, sous la sous la coupe, euh, ou en tout cas sous la direction euh, aujourd'hui de euh, de euh Gabriel Attal euh, est en cours, euh, une manifestation se tenait euh, cette semaine organisée par euh, par euh, le lycée autogéré de, de Paris que tu as brillamment je trouve Patrick introduit, je t'en euh, remercie euh, notamment en revenant sur euh, l'histoire des expérimentations euh, euh, freinées euh, sur euh, certaines écoles euh, primaires puisque freiner euh, s'applique euh, aux écoles primaires euh, là en l'occurrence parisienne mais il y en a euh, évidemment euh, partout euh, en France, euh, une manifestation La station a été organisée, c'était ce mardi devant le rectorat de de Paris. Une centaine de personnes, Gustave y était pour pour nous. Il a recueilli un certain nombre d'interviews, de de paroles, à la la fois de de, de professeurs mais aussi d'élèves. Depuis, il a recueilli de nouvelles paroles, etc. Et on essaie d'organiser pour la semaine prochaine un plateau. En tout cas, on aura sur ce sujet un, un reportage à vous diffuser.
4: Oui, donc c'est, c'est c'est vrai que voilà, on est, on est très attentif euh, au, au fait que euh, ce projet alternatif qui qui effectivement euh, euh, n'est pas le seul, puisqu'il y a dans le secteur privé, on a Steiner, euh, mmh. on a euh, Montessori, mais dans dans l'espace public, effectivement, il y a euh, plein de profs aussi euh, à l'échelle individuelle qui, euh, sans le dire au rectorat, forcément, sans le dire aux inspecteurs, le, le terme déjà. Inspecteurs académiques, euh, voilà, euh, font du freinet, euh, oui. essayent de d'intéresser oui, 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 leur, oui, oui, leurs oui, élèves. En, et...
3: Oui, oui, En dehors d'une inscription dans euh, les, euh, les les dispositifs qui euh, ont été identifiés comme expérimentaux à une époque où euh, l'éducation nationale euh, avait encore un, un petit euh, recul sur elle-même euh, et qu'elle était euh, génératrice de, euh, de d'initiatives, euh, mais clairement euh, clairement
4: pertinentes, quoi hmm donc c'est c'est là où effectivement faut pas mélanger tout le monde et non. à l'intérieur de l'éducation nationale il y a des oui. il y a des centaines voire des milliers de profs qui font un travail extraordinaire absolument et, oui. et qui voilà euh, inventent à leur échelle euh, des, des des solutions par exemple sur Marseille je citerai le cas d'un proviseur euh, qui ne remettait des des médailles qu'aux enfants en difficulté et, et donc les gosses qui avaient les meilleures notes avec les félicitations tout, tout le bas string et eh bien eux n'avaient pas la, la médaille et le le proviseur était très attentif à, à remettre la médaille avec un discours qui expliquait les avancées, les progressions euh, des différents élèves en difficulté qu'il avait lui-même personnellement suivi euh, pour être aussi à côté des profs. Donc il y a tout cette ambiance de travail collectif qui fait que au lieu d'être un, un superviseur administratif des enseignants mmh. Le bah, un manager Excel, être... quoi. Ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah, le proviseur était, euh, un, une sorte, euh, voilà, de, de d'enseignants bis, d'éducateur bis, de CPE bis. Euh, et, et donc, du coup, ça se passe, euh, bien. Alors, euh, voilà, il fallait que les parents expliquent aussi à leurs gosses euh, mmh, Ben bah non, mmh. tu n'auras pas tout, tu vas pas tout rafler et tu ne seras pas, voilà, euh, le super élève avec les super étendards et voilà. Et il faut aussi. Et donc, ça, ça permet aussi d'apprendre aux bons élèves, euh, que, et non pas simplement aux, 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 aux jeunes euh, dominés, qui sont toujours stigmatisés par par l'école qui remet une couche dans les classes, que ces mêmes élèves-là sont informés que la solidarité républicaine, quand on prend vraiment la solidarité républicaine et à la lettre et au cœur, dans les tripes, je dirais, eh bien, elle est capable de faire aussi de l'excellent travail. Et, et, et donc, du coup, ça marchait. Tous, tous les parents adoraient parce que, du coup, les parents aussi faisaient la leçon à leurs propres gosses en leur disant eh bien, euh, non, euh, n- arrête de te plaindre, prends conscience de ce qui vient de se passer. Regarde ce rituel, parce que ça se passait avec un rituel. Mmh. Donc, tous les élèves étaient obligés de voir ça. Tous les élèves étaient obligés de voir les félicitations que tel ou tel élève qui était en difficulté pouvait recevoir, parce qu'il avait fait ça à côté, parce qu'il avait contribué à faire ça, etc. Mmh. Et c'est toute l'intelligence pédagogique que d'essayer, comme toujours, de valoriser la personne, mmh. alors que le travail scolaire en tant que tel, peut être insuffisant. Donc, euh, tous les tous les rapports qui ont pu être faits par ces pédagogues, et notamment par Bourdieu, que Mitterrand avait sollicité, mais pour l'enfariner, et du coup, Mitterrand avait abandonné après, après a fait ses dix propositions au président de la République, qui sont des propositions qui vont aussi dans ce sens-là, eh bien, insistaient toujours sur le fait qu'il faut jamais, 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 invalider la personne, mmh. il faut toujours dire « là » l'aspect de ton travail est insuffisant, là tu peux t'améliorer, mais c'est pas la personne qu'il faut attaquer. Et ne serait-ce que de faire ça, déjà, déjà au niveau pédagogique, ça classe aussi beaucoup les enseignants.
3: Et Karim vient de nous rejoindre et je suis convaincu qu'il a qu'il a des choses à dire sur cette séquence qui illustre c'est la c'est la première de, de cette émission évidemment je pense que la, la rubrique sous les radars va, va s'installer au fil des des semaines hein. c'est le rythme de, de cette émission Patrick euh, brillamment illustré là là on est vraiment dans, dans, dans un sujet dans un sujet totalement sous les radars et qui s'il devenait visible pourrait, euh, à son échelle, euh, révolutionner euh, l'un des euh, instruments euh, euh, de de construction d'un réel et d'une société euh, euh, plus juste plus égalitaire euh, et en tout cas euh, plus désirable. Euh, Karim, t'as un truc à dire euh, non bah, sur euh, ce que si, Patrick si, si. disait. Déjà
0: bonjour, ouais, euh, première salut, remarque. Salut Karim, salut Patrick, ça va euh, Je trouve qu'Olivier a une voix de plus Je suis fatigué. C'est un truc de ouf, ouais. mais ça passe bien en fait à l'antenne. Je t'écoutais dans ma cuisine tout à l'heure quand je faisais cuire mes carottes. J'ai dit, c'était, c'était plutôt pas mal. Mais je suis euh,
3: pas sûr d'être en capacité vraiment d'organiser mes idées. Mais c'est, <rire> pas grave, <rire> c'est pas grave, <rire> non, c'était
0: plutôt construit. Euh, et deuxième remarque, je pense que je vais inviter Benjamin Duhamel. Mm-hmm. Euh, parce que il a été le fils de le fils parce que euh, voilà, vous l'avez cité de nombreuses fois, donc euh, je vais essayer de, de le bouquer euh, dans les Pour Cause un, un lundi soir et le séquestrer. Et Mais puis... surtout que
3: c'était, un, c'était, c'était pas un mauvais journaliste ah, à ouais. la base, Benjamin Duhamel, c'est ça qui est assez, euh, assez rigolo, quoi. Ouais. Euh, on peut aussi considérer euh, cette contamination euh, des gens qui, euh, a priori, euh, avaient un potentiel hein, euh, à nous amener euh, justement vers une construction du réel euh, qu'on, qu'on, qu'on aurait envie aujourd'hui de plutôt que machin et le mec euh, bah voilà par par facilité ah, euh, oui. euh, par euh, par lui aussi c'est une victime en fait Benjamin Duhamel il était pas mauvais à la base ouais ouais, ouais, ouais ouais il a en été cas, il, il a présent, été à l'origine là, bon. de, de reportages pas des ouais. à l'époque où il était pas encore euh, il avait pas encore son rond de serviette euh, ouais, là, là. de de, de chien de garde à, à BFM c'est, c'est, c'est dommage mais mais il y a peut-être même une émission complète à faire sur, sur euh, ces être... gens Qui euh, sont partis dans une une dérive, alors qu'a priori, euh, peut-être, ils pouvaient euh, être aussi des alliés. Donc, hier, nous disons que j'ai croisé William au premier étage. Il est allongé
0: (rire) sur le canapé, mais il est là. (rire) Il est bien là, il est prêt à descendre dans dans quelques minutes. Et c'est le retour de William, quand même, c'est un événement. Euh, Voilà. Et puis, vous deviez. Alors, sur l'école, juste une parenthèse, moi j'ai fait bah une émission là-dessus. Évidemment, je pense qu'il y a un vrai souci. Et comme vous l'avez dit, et heureusement, parce qu'il y a des profs qui se défoncent et qui vont au-delà de la note en, en géométrie euh, etc. et qui te regarde dans les yeux en disant mais t'es pas si con que ça et que t'as d'autres compétences et tu parles bien et t'es rigolo et je te valorise autrement et euh, je pense qu'il, euh, et, voilà ton propos euh, Patrick était euh, je trouve vraiment pertinent euh, il faut construire l'école autrement et évidemment c'est important de savoir lire, écrire, compter euh, mais on, on, on a mais des... ça
3: tu peux le faire par d'autres intermédiaires euh, voilà, que, que
0: celui l'école. d'un
3: dispositif rigide, quasi trop Regarder, hein, dire
0: ouais. mais t'es quelqu'un de bien et c'est bien ce que t'as fait. et t'es sympa, et t'es drôle. Je peux t'assurer que tu dors autrement le soir quand tu vas te coucher. Voilà, expérience personnelle. Euh, donc voilà, donc c'est important et ça on l'a fait plein de fois, on l'a évoqué à l'éducation nationale, l'école. Je l'ai croisé Gabriel Attal il y a quinze jours. Voilà. Et vous passe le bonjour. Ouais, avec
3: c'est t'as... pour ça qu'il est pas venu la semaine dernière. Il m'avait annoncé <rire> je son arrivée et... à 13h et en fait et il, et il était il là. Et non, il, il, était, bon. il, il, a, il a passé deux heures avec Gabriel Attal. Je l'ai écouté,
0: il était bronzé. <rire> c'est vrai, il était bronzé. Je me dis, est-ce qu'ils ont un petit, un petit jardin dans la cour de l'éducation de, du ministère de l'éducation nationale Non, mais il n'était pas dans le jardin. Ah bon, d'accord. Non, non. Il et il était vous deviez clair. parler, et vous ne l'avez pas fait, ce que je vous ai écouté, sur euh, le fait qu'on a confiné des personnes euh, concernant l'arrivée de, de Macron qui devait.
3: Euh, bah ouais, non, bah en fait, dire... c'est une actu que j'ai vu passer, ouais, mais, mais j'ai, quand pas, même j'ai, j'ai même pas eu ouf. l'occasion de, de traiter. là Le problème, et c'est, c'est un que un l'information information est totalement partielle. Si je ne sais pas. Là, il faudrait que je. Tu creuses un peu le truc. Ouais, mais ça, c'est une réalité. C'était. Hier, euh, je sais pas où Macron
0: est allé.
3: Et effectivement, les gens étaient confinés à partir de 17h. Ils n'avaient euh, pas le droit euh, de sortir. Et s'ils le faisaient pour euh, des raisons... Alors encore une fois, qui décide des, des bonnes raisons ou des mauvaises, euh, c'est, c'est, c'est tout le, le sujet. Euh, s'il devait euh, effectivement pour des raisons validées euh, sortir, il l'était euh, accompagné euh, d'un représentant des forces de l'ordre. D'accord. Voilà. Ouais, c'est fou. Mais euh, ça, c'est ouais. vraiment bon. une, une allez, parenthèse. Allez, allez, Autre chose, ça, euh, alors, on y reviendra vraiment la semaine prochaine avec la diffusion des des sons de, de Gus ceux que j'ai déjà en ma possession mais aussi ceux qu'il a pris depuis jeudi notamment notamment des, des professeurs alors juste pour pour revenir à, à l'origine et encore une fois Patrick merci pour cette rubrique sous sous les radars qui a exposé de manière synthétique et et du coup importante par rapport à cette émission et à ce qu'on veut porter chez 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 Radio Cause commune la question de, 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 de l'éducation nationale et de toutes ces, de, toutes ces initiatives qui, qui existent, qui ont été à un moment institutionnel puisque le, 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 l'implantation de, de, de la méthode Freinet dans, dans, dans un ensemble de, de d'écoles primaires, elle a été à l'initiative de, de l'État à une époque où encore il exerçait sa gouvernance dans une logique logique euh, réelle euh, de euh, de bien commun et euh, et, euh, et d'épanouissement euh, de, de ces populations euh, donc pourquoi le lycée autogéré aujourd'hui enfin sur quelle sur quelle base aujourd'hui le lycée autogéré euh, se retrouve encore une fois euh, sur la scellette du ministère de, de de l'éducation nationale c'est Gus qui me l'expliquait euh, mardi dernier on a passé euh, de nombreuses heures en, ensemble à discuter de, euh, de de tout ça alors quand je dis Gus et Gustave je sais pas s'il si apprécie euh, qu'on réduise son prénom mais peu, peu importe il est à la fête de l'UMA aujourd'hui donc euh, il ne nous écoute pas donc c'est pas grave euh, et en fait euh, le, le lycée autogéré en tout cas euh, voilà, qui, qui est quand même une expérience dans l'expérience euh, voilà, qui dure depuis euh, une trentaine d'années euh, maintenant euh, fonctionnait euh, dans le recrutement de ses professeurs par cooptation euh, et euh, c'est euh, sur la base d'une énième cooptation pour cette prochaine rentrée que le rectorat euh, a trouvé euh, le biais pour attaquer attaquer le le lycée euh, autogéré. Donc ça c'est intéressant, c'est pareil, on aimerait bien euh, même si intuitivement on comprend euh, ce ce système de de, de cooptation des des profs puisque c'est un petit peu euh, l'histoire de la transmission euh, de euh, ce pourquoi ce lycée existe et euh, dans quel conditions et avec quel dispositif euh, on, on le construit qui fait que, que, que le truc bah, parfois marche comme tu l'évoquais Patrick, parfois ne, 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 ne marche pas mais c'est pas grave en fait on sait très bien que là où ça marche euh, c'est forcément des, euh, des mômes qui ont été récupérés d'un système qui de toute façon avait décrété euh, qu'ils, qu'ils étaient dans la catégorie de, de, de celles et ceux pour lesquels ça n'allait pas marcher donc c'est autant de, euh, de, de mômes euh de mômes qui qui, qui sont sauvés euh, et euh, du coup on, on, on aimerait bien et c'est ce que Gus est en train de travailler euh, en dehors des au-delà des, des, des sons qu'il aura pu euh, capter à la fois euh, à l'occasion de cette manifestation euh, qui comme euh, je le disais tout à l'heure euh, réunissait une centaine de personnes euh, devant le rectorat c'était euh, c'était mardi dernier euh, on est en plateau des des profs qui viennent nous expliquer euh, en quoi euh, en quoi c'était euh, important et euh, et aujourd'hui bah bien entendu on ne s'étonne pas que le rectorat nécessairement a mis en avant la, la rigueur du et surtout l'unité l'uniformité disons le plus clairement de, de, de l'organisation de, du, du corps professoral et que et que c'était c'était trop trop facile pour eux d'aller chercher l'histoire de cooptation pour aller pourquoi pas dénoncer des dérives sectaires des, euh, des, des dispositifs qui euh, allaient à l'encontre de ce fameux arc euh, républicain en intégrant de euh, en incluant, en, en intégrant dans son dispositif de, 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 de production euh, des, euh, des, 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 des dérives euh, par rapport à euh, cette pseudo euh, uniformité euh, républicaine euh, que propose les, l'éducation nationale donc on, on en parlera plus euh, plus précisément euh, la semaine prochaine tu avais un autre truc sur euh... Euh, un
4: petit mot ouais, vas-y. un petit mot euh, par rapport au LAP. Euh, ouais. euh, en fait le, la stratégie du gouvernement en fait c'est la dilution ouais. euh, la dilution ouais. elle est très simple elle a déjà été faite sur euh, sur deux crolis ouais, oui, est, oui en fait ouais. euh, en primaire et en collège enfin mmh. maternelle jusqu'au collège mmh. et et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à De Croly En fait, les enseignants qui viennent à De Croly, à part quelques-uns qui étaient déjà là et qui ont fait toute leur carrière à De Croly parce qu'ils étaient dans le projet pédagogique, euh, c'est le rectorat qui a la main sur le recrutement. Ce qui fait que quand un prof part de De Croly, eh euh, les profs qui vont être mis sont des profs qui euh, sont en bout de course, c'est-à-dire que c'est soit l'arrêt longue maladie pour euh, dépression, soit va te reposer à De Croly. Donc il y a des profs comme ça qui euh, arrivent à De Croly, qui sont complètement exténués, <rire> <rire> euh, jusqu'à prêt à mourir, à se suicider donc on les fout à De Crolli pour se reposer parce que c'est cool, euh, parce qu'on s'en fout des notes, il hein. n'y a pas de notes à De Crolli il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de devoir à De Crolli on ne fait pas de devoir euh, donc euh, du coup c'est, 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 c'est un soulagement et, et d'autre part il y a part, de devoirs, il y a, si ah, y a des foutistes à des, des gros des, des gros cons en fait hein, qui euh, qui peuvent être aussi des gros fachos euh, qui se qui, qui qui viennent là en fait pour pourrir euh, qui ont qui n'ont même pas enfin qui sont en pleine santé mais qui qui y vont tout simplement euh, pour euh, pour chercher des noises donc euh, j'ai des j'ai des souvenirs particuliers de certains enseignants avec lesquels je me fritais euh, abondamment qui étaient pour moi des vrais petits capots et qui étaient toujours tout le temps dans la punition euh, la réprimande enfin comme dans l'école on va dire là du début de la Troisième République et donc, ces gars-là, effectivement, euh, n'ont rien à faire à De Croly. Donc, je pense que l'éducation nationale, en reprenant la main sur le recrutement, va faire, va, va, va faire perdre l'identité, finalement, mmh, du LAP, mmh, ben des oui, LAP, oui, parce qu'il y en a à Saint-Nazaire et à Nantes aussi. Oui, là, il, y y en a, en il y en fait, a deux, en fait. Donc, c'est ça, un peu la stratégie. Il y en a sans doute d'autres, bien mmh, sûr, mmh. Euh, de vouloir peut-être aussi récupérer les l'État bah, après, parce que après, c'est après dans le c'est...
3: 15e. Oui, enfin, mais, voilà. mais après, c'est ouais, mais tout à fait euh, avec euh, une emprise assez importante, en fait, en immobilier, etc. Mais euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça que je parlais de transmission euh, tout à l'heure le problème des, euh, des initiatives freinées c'est qu'au-delà de l'expérimentation qui a été euh, lancée euh, sous euh, la coupe du, euh, du pouvoir socialiste euh, quand il était encore respectable tu l'as noté tout à l'heure euh, euh, Patrick euh, 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 a été euh, a, a pu a pu se poursuivre dans certaines euh, écoles primaires euh, parisiennes alors je j'y parisienne parce que je, je, je connais un peu le, 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 le sujet puisque j'ai j'y euh, mais euh, elles ne sont pas identifiées comme telles et c'est en fait la transmission entre les équipes euh, enseignantes etc euh, qui a fait que euh, la, la mémoire de, de cette expérimentation et l'organisation du coup euh, qui lui correspond a été euh, ou pas euh, suivie par, euh, par les équipes qui se sont, euh, qui se sont succédées et, et ça c'est juste un premier point de, de, de compréhension de pourquoi euh, au LAP euh, on, a, on a établi un, un, un système de, de transmission qui repose Mmh. Euh, sur, euh, sur la cooptation euh, voilà mmh. euh, et, et aujourd'hui il y a encore quelques spots euh, d'écoles freinées euh, d'écoles primaires freinées euh, à Paris euh, le problème c'est qu'elles ne sont pas recensées et en fait il n'y a que les vieux de la vieille qui savent que euh, mettre tes mômes là c'est euh, parce que la transmission a été, euh, euh, a été réelle, qu'on est toujours dans, dans cette expérimentation donc, euh, donc voilà, c'est, mais, voilà on est, on est là euh, évidemment dans dans la question des, 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 des transmissions de, de, de ces dispositifs à une heure où ils n'ont euh, en fait plus aucune euh, légitimité
4: institutionnelle. Ouais. pour euh, C'est vrai qu'on ne nous reste que très très peu de temps ouais, dans ouais, l'émission. Ouais. C'est vrai qu'on a complètement zappé le, le fait qu'on est aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de l'assassinat de les radars en, en Iran. Ouais. <rire> et que du coup, il fallait effectivement euh, dire au moins pour euh, les, les Iraniens qui nous écoutent, les réfugiés politiques, euh, effectivement, non seulement ils sont ils continuent d'être euh, assiégés euh, et, et menacés par les services secrets iraniens qui sont présents à Paris, il faut le savoir, et qui, euh, qui continuent effectivement à harceler les exilés politiques. Donc ça, les, 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 les Français ne peuvent même pas l'imaginer. Mais c'est, c'est Paris est une des plaques tournantes de, de des officines, des services secrets. Enfin, il y en a énormément. Il y a peut-être plus de, d'agents secrets que de population à Paris aujourd'hui. Il y, a, il y en a de tous les côtés. On pourra en parler dans une autre émission. Mais ça, ça peut bah, En fait, on en va d'autant plus, plus en parler.
3: Par... Ouais, on va d'autant plus en parler euh, la semaine prochaine, euh, Patrick, puisqu'à l'occasion de cet anniversaire, euh, des, euh, une grève générale euh, s'organise euh, dans de nombreuses euh, contrée euh, iranienne, euh, c'est, c'est tout neuf. Hein, euh, et euh, bon, on verra, on verra comment ça évolue dans, dans le courant de la semaine et évidemment, on, on reviendra dessus euh, la semaine prochaine.
4: Voilà, en sachant qu'effectivement, euh, on a euh aussi parmi les, les actualités on a bien sûr aussi la Palestine puisque oui. dans, ce, dans ce dans ce voilà il y a des émeutes en, en ce moment qui ne pourront pas cesser puisqu'elles sont structurelles puisque euh, il y a toujours pas d'État palestinien et, et on est loin d'en, d'en avoir un aujourd'hui au vu de cette colonisation fasciste des des populations fanatiques d'extrême droite mmh. euh, qui sont les colons euh, israéliens soutenus par leur gouvernement et et, et donc voilà on, on est toujours avec les mêmes, les mêmes pratiques de, de, de vol de terre, de, 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 de spoliation des maisons, c'est documenté sur tous les réseaux sociaux, on voit des, des familles foutues dehors avec des faux titres de propriété qui sont sortis ou même parfois sans titre de propriété, des, des familles qui sont là à, à, à jubiler devant la famille palestinienne euh, en disant tu es impuissant, tu peux rien faire, c'est moi maintenant qui suis là et, et, et dégage. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de génocide culturel ouais, ouais. Euh, qui est euh, absolument sous les radars en tant que concept dans le champ scientifique, mais qui pour moi est tout à fait pertinent au vu de tout ce que l'on peut savoir, hélas, hélas, souvent de la part de militants et quasiment pas de chercheurs en sciences sociales. Donc là, je le dis, une grosse honte collective de, de, des universitaires et de tout de tout ce qui est institution de recherche euh, par rapport à, à ce qui se passe en Palestine. Eh bien, je te remercie, Patrick. On va terminer euh,
3: là-dessus. Euh, c'est, euh, c'est une belle entrée en matière pour euh, l'émission de, de de la semaine prochaine. Alors, euh, William, c'est euh, oui. assis à la table. William, qui est prêt euh, a priori à reprendre euh, oui. avec. Quelques, euh, quelques modifications euh, chez Cyberculture, euh, a priori, William. C'est, t'es, t'es Karim, t'es là ou oui, oui, ah pas Non, je t'ai pas
0: Moi, je voulais introduire William, ça fait
3: longtemps Attends,
0: que je tu voulais m'introduire, j'ai eu peur, j'étais en train de Il faire. C'est le direct du cadavre. Ouais, j'arrive. Et Patrick m'a donné envie de crawler, William, ça va, oui. Je suis du crawler, C'est la première de la saison, t'es de retour. Oui. Ouais, c'est cool. et, et, et je me suis aperçu euh, qu'il y avait de la vibration sur la table de, de, de sur le plateau, hein, ah. et qu'on sentait de métro. Hein, et m'a dit mais en fait t'as jamais mis les pieds ici en fait. Toujours derrière la vitre est, est Toujours derrière la vitre. Lui, il est derrière
3: la vitre ouais. hein. Ok donc bon. euh, William on te retrouve dans quelques instants tu euh, y a préparé pourras, son émission. tu à toi-même. Il ouais, y, y a deux émissions que je vais. Il y a deux émissions ouais. maintenant. Non, non, euh, ouais. Ouais. Ok, bon, bon, on en d'accord. parlera dans, dans quelques minutes euh, Patrick je te propose de, euh, de nous quitter euh, avec euh, Soldat ah, Louis rappelle moi c'était une entrain. proposition que euh, musicale que tu nous avais fait aujourd'hui ça fait très longtemps que j'ai pas écouté euh, Soldat Louis je ne connais pas ce titre donc on, on va se, se quitter avec ça j'ai juste après vous retrouvez euh, évidemment euh, William pour euh, Cyberculture merci à toutes et toutes d'avoir euh, suivi cette émission dommage euh, que vous euh, n'ayez euh, pas pris la liberté euh, de vous y exprimer ce n'est pas grave euh, on va forcément y arriver à un moment ou à un autre. Merci Patrick. Merci Olivier, merci Karim, à bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine. Cyberculture c'est dans quelques instants. En attendant, c'est Soldat Louis avec Rappelle-moi.
1: qu'elle tangue, rien ne la retient Il semblerait bien aussi qu'elle chante son éternel refrain Une mélodie païenne et sacrée, rebelle et indomptable Qui nous rappelle par sa fierté qu'elle est inaliénable Peut-être pour nous faire retrouver nos irrévocables Les mots qui disaient la foi, la peine, l'amour, la guerre, parfois la haine Appelle-moi Il y a comme un défi entre eux et moi, c'est loin d'être fini. Appelle-moi, si un jour je faiblis, qu'entre eux et moi, une frontière s'établit. Histoire calme et l'indigène conquiste alors français. Fait des droits de l'homme un chant des sirènes pour qui résisterait. Cortès des temps modernes n'est pas franchement inquiet La colonie serait pathogène chez certains de ses sujets Mais comment faire passer sa colère au siècle d'allégeance On ne peut pas toujours croiser le fer, écrire cette doléances Tu une centrale nucléaire, tu sautes une redevance. Quand sur les côtes du Finistère, le pétrole fait de la plaisance Après,
5: Et moi, c'est loin d'être fini. Appelle-moi,
1: si un jour je fais faiblis. Entre les moi, il faut bien s'établir. Donc de vivre sous le joug, se lire ou se cacher. Comme d'autres l'ont dit, bien avant nous, viens rejoindre notre armée. On va tenter les crocs des loups, ici on a donné. À genoux, en enfin, face c'est un métier Et qu'une dernière fois on nous entende Il n'y a plus rien à prendre Que nos voix se mêlent à la lande Ici a des comptes à rendre Le temps ne compte plus désormais Avec un peu de patience Demain cette terre ne sera plus un jouet Un club de vacances à nickel